0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt Live. Das erste Wort hat heute unser deutscher Kandidat Malik Harris. Ich weiß jetzt nicht, ob das das beste Intro aller Zeiten ist, Peter, äh, weil ich fürchte, dass man es auch wirklich schlecht hört. Du hast natürlich dein Handy auch wieder an den Laptop gehalten, nicht an dein Mikro, aber ähm, es ist bestimmt super gewesen und alle sind dran geblieben trotzdem. So, Peter feiert eine Party. Äh, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Hallo und äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr erlebt heute ein bisschen Freestyle, Work in Progress, totales Chaos. Denn wie es so ist, es war sowieso schon alles sehr knapp geplant. Äh, einige von euch schreiben, dass euch sowieso 21 Uhr besser passt als 20 Uhr. Ähm, wir hatten ja eh schon so ein bisschen auf Kante genäht weil die deutsche, ähm, das deutsche Meet and Greet sowieso erst um 20.15 Uhr losgegangen wäre, dementsprechend so bis ähm, 20.35 Uhr. Wir dachten aber, dass die Meet and Greets der Big Five, Peter, das ist ein bisschen, danke, ähm, wir dachten aber, dass die ähm, Meet and Greets der Big Five genauso wie die Meet and Greets der Semifinalisten äh, nicht für die Presse zugänglich sind, beziehungsweise nur im Online-Pressezentrum angeschaut werden können. Dann haben wir heute aber erfahren, dass dem nicht so ist. Dementsprechend ist Berenike jetzt auch noch im Pressezentrum. Ich war da schon auf dem Nachhauseweg. Ähm, und ich sitze jetzt im Hotelzimmer. Berenike ist aber noch vor Ort, weil Berenike nämlich auch von der von dem Meet and Greet mit Malik jetzt noch Fotos macht und hoffentlich auch noch ein schönes Video von einer akustischen Rockstars-Version. Ähm, ja, wir sind also sozusagen noch für euch im Einsatz. Ähm, der Blog läuft auch noch, den Manu schreibt über das Meet and Greet. Das TikTok-Video ist jetzt gerade gekommen. Ähm, haben wir noch nicht mal in den Artikel eingebunden jetzt, also ähm, genau, es ist alles so ein bisschen Work in Progress und äh, wir machen noch nebenbei tausend verschiedene Sachen, aber hoffen, dass wir trotzdem einen schönen Stream äh, hinbekommen, wir schauen mal, was passiert, wir können gerade noch nicht sagen, wie die nächsten, nächste Stunde, zwei Stunden, drei Stunden werden, ähm, wir hoffen, ihr habt nichts mehr vor und wir ähm, haben jetzt gerade kurz besprochen, eben ähm, weil wir sozusagen auch noch mal gucken, ähm, wann vielleicht Berenike auftaucht, dass wir erstmal starten würden mit den zweiten Proben der Semifinalisten, die heute ja auch dran waren. Und ähm, Peter, ich würde dir natürlich mal äh, gerne meine obligatorische Frage stellen, und ich sehe dich schon panisch die Liste aufrufen. <lacht> So wie ich es aber auch mache, weil man hat die ja wirklich immer nicht alle im Kopf dann. oder Immerhin habe ich mir Notizen gemacht, das ist
1: ja auch ja. schon was. <lacht> ähm,
0: deswegen, ich würde gerne von dir wissen, die Big Five klammern wir jetzt mal noch fürs Erste aus, da ähm, sagen wir nachher noch was dazu. Aber von den zweiten Proben der Semifinalisten, und das müssen wir heute jetzt ja auch nicht in epischer Breite machen, wer waren denn da so deine ein, zwei Favoriten von dem, was du heute gesehen und mitbekommen hast? Also ohne Big Five. Ohne Big Five erstmal.
1: Weil ich möchte äh, vorausschicken, äh, ähm, ich habe äh, schon traditionell lege ich immer, wenn alle einmal geprobt haben, meine Personal Top Five stelle ich zusammen. Und möchte sagen, in meiner Personal Top Five sind drei Songs, die sich nicht mehr fürs äh, Finale qualifizieren müssen. Das ist oder? verständlich, oder?
0: Ja, ich überlege nur gerade. Ich glaube, deine, Big, deine Top 5 hast du mir aber geschickt, bevor alle einmal geprobt hatten. Äh, nach der spanischen, vor der deutschen Probe. <lacht> also nach dem 39. <lacht> ja,
1: genau. Um, well. Um, aber meine... Uh, Zwei meiner Top-Favoriten haben heute tatsächlich geprobt. Äh, einer ist ein echter Grower, der mir speziell heute, als ich die ersten Ausschnitte gesehen habe, echt nochmal zusätzlich ans Herz gewachsen ist. Und das ist vielleicht eine große Überraschung. Ich liebe inzwischen Georgien. Ich finde das super melodiös. Ich finde das super augenzwinkernd. Ich fand das auf eine äh, angenehme Art und Weise witzig und schrill. Also ganz großes Kino. Hey, Tilo, Tilo, so geht's mir auch. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ne? Und dann natürlich, Constructor muss ich nichts zu sagen. Constracta war heute super kultig. Ähm, allerdings bei Constructor, Constructor war es bei mir jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, sie hat noch einen draufgesetzt. Also das war halt klasse, wie erwartet. Während ich äh, bei Georgien echt gesagt habe, das ist echt voll auf die Zwölf. Mein ähm, zweiter Favorit des Tages. Ich fand aber auch viele andere heute äh, nicht schlecht. Also Norwegen war halt klar, äh, dass die richtig gut rüberkommen. Das war halt dann nur keine Überraschung. Und ich liebe ja auch die Mädels aus Island. Also das war für mich auch äh, herzergreifend erfrischend. Und äh, na klar, das ist nichts Besonderes, ähm, obwohl ich diesen Folksong song äh, nicht so schlecht finde. Ich finde die Mädels sympathisch. Ich ho hoffe, dass es das, äh, ein etwas älteres Publikum dann ausreichend mitreißt, dass auch Island ins Finale kommt. Also das so mein, äh, in, in, äh, in zwei Minuten meine Highlights des heutigen Probentages,
0: ohne die Big Five, über die wir später noch
1: reden, denke ich mal
0: sehr ausführlich sogar. Ähm, ich sage erstmal Danke und grüße Kai. Danke Kai, ich weiß, du hast den Betrag heute wieder reduziert, weil Max nicht dabei ist, ist auch vollkommen okay. Ähm, wir können damit umgehen. Ich bin ja froh, dass Peter heute wieder dabei ist und hoffe, dass er vielleicht mal wieder eine Geschichte von früher erzählt, nachdem ich gestern ähm, Hassnachrichten bekommen habe, ob meines äh, halbstündigen Monologs am Anfang. Ähm, und äh, ich muss mich heute also wieder ein bisschen zurückhalten, deswegen mache ich Aber wieso? Wieso? Ich fand deinen halbstündigen äh, Monolog extrem gut
1: und zutreffend. Ich, ich auch, aber anscheinend nicht alle. <lacht> Echt nicht? Also ich fand ja vor allen Dingen die, die Ehrlichkeit, ne? dass nämlich äh, hinter den äh, Aktivitäten, die die, die EU, EBU da in Sachen äh, Exklusivität, aber letztendlich ist es ja Zensur, äh, ähm, betreibt, dass dahinter auch eine Portion Neid ist auf die, den Impact der Fanmedien. Äh, auch äh, Vor allen Dingen, du hast das Wort gestern, glaube ich, benutzt, die Relevanz. Ja, die Relevanz gegenüber den äh, Stanzen, die die heute machen. Das ist mir übrigens gerade heute bei dem Deutschen Beitrag aufgefallen. Da haben wir ja diskutiert, also die Re Reaktion äh, da auf diesem Blog von Eurovision TV, die war ja wohlwollend. Aber dann schrieben auch ganz viele Leute dann in den Kommentaren, die sind ja immer wohlwollend. Also das ist ja immer so alles so ein bisschen so äh, wie so eine äh, Rewe-Rabattmarkenwerbung. Äh, also es ist alles, <lacht> alles, alles irgendwie gleich begehrenswert. Ne? Also es gibt keine Distinktion, aber was sollen sie auch machen? Sie können ja jetzt auch nicht irgendwelche Songs runterschreiben, weil es ist ja das offizielle Organ, was von den... Äh, ja, klar, ist ja ihre Aufgabe. Ja, na, <lacht> aber es ist dann halt äh, am Ende farblos, aussage äh, aussagelos. Na? Und also wenn äh, und äh, ja, wie gesagt, dann wird ja auch überhöht dann in diese in diese Plattitüden noch hineininterpretiert. Na? insofern lange Rede kurzer Sinn. Ich fand dein, äh, ähm, dein Intro gestern äh, zwar lang, aber zutreffend. <lacht>
0: Danke, Peter. Und wie gesagt, jetzt hast du schon mal gut vorgelegt. Insofern, da bin ich vielleicht wieder aus, aus dem Schneider und die nächsten Nachrichten richten sich wieder an dich. Aber so ja. viele Leute
1: sind ja auch nicht hier, als dass wir jetzt irgendwie noch äh, Berenike oder, oder Prutzebärchen das Wort erteilen können.
0: Das ja. stimmt, ja. Ähm, ich finde es fast erschreckend, aber ich kann dir eigentlich in allem, was du gesagt hast, nur zustimmen, weil genau... Die vier hätte ich jetzt auch genannt, wenn es darum geht, wer weit vorne ist. Ähm, vor allem Island hat mich heute wirklich sehr positiv überrascht. Ich finde, das ist eine total... Geniale Inszenierung, weil die den Song so wunderbar unterstreicht und das Gefühl wirklich rüberkommt. Ähm, ich habe es ja jetzt heute zum ersten Mal, beziehungsweise gleich dreimal dann die vollen drei Minuten gesehen im Pressezentrum und bin wirklich sehr begeistert von von Island. Also ich schließe auch nicht aus, dass die, dass die wirklich weiterkommen. Es war fast so ein bisschen... Äh, es ist sehr hochgegriffen, aber fast so ein bisschen äh, Common-Linerts-Feeling. Ähm, also eigentlich ein Song, der, wenn du ihn vielleicht hörst, jetzt nicht sofort hängen bleiben würde, aber ähm, das richtig gut inszeniert ist und auf der Bühne einfach toll wirkt. Und jede der, der drei Schwestern hat so ihre eigene Ausstrahlung. Ich finde es auch gut, dass sie sich gar nicht so bemüht, in irgendwelche... Ähm, Kostüme gezwängt haben, sondern die haben halt jeder jeder hat halt einfach was anderes an und die Sachen, weiß ich nicht, passen nicht zusammen, passen aber auch nicht, nicht zusammen, sondern jeder hat sich halt so scheint es zumindest das angezogen, womit sie sich wohlfühlt und wie sie sich gerne zeigen will und nicht wir ziehen jetzt alle die gleiche Farbe an oder so, ne, in die Richtung. Das finde ich einfach super sympathisch. Dieses Blumenkleid ist genial.
1: Ja, Was
0: eine also trägt. das ist richtig, ja.
1: richtig. State of the art.
0: Ja, also die haben mich, haben mich wirklich noch mal überrascht heute und ähm, sind auch ganz vorne dabei. Dann doch auch muss ich sagen, obwohl es natürlich so ist, dass wir als Hardcore ESC-Fans das schon so ein bisschen durchgenudelt finden irgendwie oder abgegriffen, aber Norwegen ist halt einfach genial und das passt halt auch von der ersten bis zur letzten Sekunde und auch auf der großen Bühne, muss man aber sagen, wirkt es noch mal ein bisschen besser mit dem Licht, auch mit den Einblendungen, die dann zwischendurch noch kommen, also manche Worte werden da eingeblendet, das war wirklich gut, Serbien auch, Constrakta animiert dann ja zum Mitklatschen und dann haben wir da auch, ähm, also dann hat das ganze Pressezentrum schon mitgeklatscht und das hat auch, also hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, worüber wir ja auch einen Artikel, äh, Gänsehaut, was ist das, das Rividi. Ähm, ja, nicht nur das, aber ähm, also ich glaube, dass es das besser abschneidet, als die meisten aktuell denken. Sie ist ja jetzt auf Platz 11. 11 in den Wettquoten. Wir wissen, es ist Platz 11 auf den Sieg und nicht Platz 11 insgesamt, aber ich glaube, dass das wirklich top abschneiden wird. Also ich glaube, sowas um Platz 5 rum ist auf jeden Fall möglich für sie. Und ja, dann, also Georgien hat auf jeden Fall auch noch äh, herausgestochen.
1: Wenn wir gleich noch über Georgien reden, ich muss eine Frage zu Constructor stellen. Äh, ja. Der Ausschnitt auf YouTube war war fast dominant rot. Kommen in dem Auftritt auch noch andere Farben vor? Hast du da Ja. Ja. Also und am Anfang ist
0: dieses kühle Blau und also sehr dunkel am Anfang, meine ich. Also ich habe es jetzt eher so in meinem Kopf als dunkelblau, also sehr dunkel die Bühne. Ich glaube, Rot ist nicht so dominierend, nur an manchen Stellen. Also ich bezog das jetzt
1: auf das Video, weil ich habe mir gerade noch mal alle Videos ähm, reingezogen. Mhm. Und da war der Ausschnitt halt äh, sehr rot, also rot dominant. Okay. Und da dachte nee. ich, ich aber auf den Fotos ist natürlich äh, auch blau ein, ein ja. starkes Signal.
0: Also das hätte ich jetzt, wie gesagt, ich kann dir jetzt natürlich nicht die genauen Zeitanteile sagen, aber wenn ich jetzt aus dem Kopf sagen müsste, was dominiert da, würde ich sagen, schon eher dieses, ähm, diese düstere dunkles Blau-Stimmung sozusagen. Ähm Wir sagen noch Danke an Kurt. <lacht> Kurt hat uns gerade einen Dank geschickt. Vielen Dank, lieber Kurt. Ähm Überhaupt, wie es schön ist, dass ihr alle wieder dabei seid und jetzt schon so fleißig... Ähm hier mitkommentiert. Peter, die Frage ist noch, warum du Constructor oder wie, wie sagst du das immer, Englisch aussprechen würdest. Wie sprecht ihr die denn aus? Also, ich spreche die so aus, wie ihr das wollt. Ich, ich sage sag einfach nur, Constructor.
1: Achso, und ich sage Constructor, ne?
0: Ja. Ah, wahrscheinlich.
1: It's beyond my control.
0: Ja. Ähm, du Aber ganz schön,
1: ganz schön anstrengend zu zweit, ne? So, die Kommentare verfolgen und. Äh, Immer am Start sein?
0: Ja, ich entschuldige mich auch ein bisschen dafür. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass mir es sowieso schwerfällt, ähm, parallel immer zu gucken. Aber ähm, wenn dann Peter mal wieder einen Monolog hält, dann kann ich auch mal sagen, so jetzt schalte ich ab und gucke wieder mal Kommentare an. Aber ähm, vielleicht, wenn mir heute mal was durchrutscht, seid mir nicht böse. Ähm, wir, wir schauen immer mal wieder drauf. Aber kann auch wirklich sein, dass wir gerade... So im Flow sind, dass uns was entgeht. Übrigens, einen Kommentar mal gleich hervorheben: Den haben wir, Das haben wir jetzt noch nicht
1: erwähnt in unserem Tagesüberblick. Äh, Martin schreibt das, Israel war vom äh, Clippe echt cool. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das auf YouTube sah: Ach, so schlecht ist das gar nicht. Ne? Es könnte gute Partystimmung bringen. Ne? Also nicht für ganz vorne, aber zumindest für weiterkommen. Und auch halt äh, Camp in a good way, würde ich sagen. Also überschrill auf eine äh, sehr sympathische Art und Weise.
0: Ja, also ich bin da zwiegespalten, weil ich muss auf jeden Fall anerkennen, dass das eine... 1A Inszenierung und Performance ist und wirklich wie die da also wirklich ja durchtanzen von der ersten bis zur letzten Minute und dann ich habe das auch im Probenartikel geschrieben also in unterschiedlichen Formationen und Mal hat man kurz die, kurz die Augen geschlossen und wieder aufgemacht und schon stehen die ganz anders und man denkt sich, wie sind die jetzt eigentlich von einem Quadrat alle in eine Linie gekommen und wieder zurück und dann tanzen sie in der Hocke. Und also da denkst du, weißt du, so könnte ich nicht mal sitzen sozusagen. Und die machen da noch irgendwelche Bewegungen. Also es ist schon beeindruckend, ganz ohne Frage. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich zum einen mit Michal nicht so ganz... Connecte, weil er mir da einfach so ein bisschen drüber ist. Und dass ich, glaube ich, generell für dieses, also ich bin da kein großer äh, Fan, ke auch kein Anti-Fan, aber ich, so also diese ganzen äh, RuPaul's Drag Race und was es da alles gibt, schaue ich einfach nicht so. Ich habe da irgendwie nicht so die Verbindung. Und ähm, aber das ist ja total on vogue und ähm, hat, glaube ich, echt eine große Zielgruppe. Ich frage mich halt nur für was rufen die Leute am Ende an? Weil ich schon denke, wenn man die drei Minuten gesehen hat, weiß man noch, das war eine coole Show, aber man weiß nicht mehr, wie hat der Song eigentlich geklungen. Und dann frage ich mich halt, wie viele dann doch dafür anrufen, obwohl sie das nicht mehr wissen hinterher. Das ist für mich so ein Fragezeichen. Aber dass das toll umgesetzt und toll gemacht ist, ähm, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und wie gesagt, wir haben noch spekuliert, das muss ja eigentlich richtig viel, Geld. also entweder die Italiener haben da was auf die Bühne gestellt, was sonst nie genutzt wird, was ich mir nicht vorstellen kann, oder da, es gibt echt dann beim israelischen Auftritt, fährt praktisch wie so eine Wand mit so Leuchtpanelen vor diese Sonne und also, dass, es, dass man da eben genau diese Sonne nicht sieht. Und das muss äh, total teuer gewesen sein eigentlich, diese Inszenierung. Ähm, also, die haben sich da wirklich was, was ausgedacht. Und ähm, vielleicht, es gab zwischendurch ja mal diese Diskussion oder dieses Gerücht, es er würde drüber nachdenken, zurückzuziehen, weil er nicht das umsetzen kann, was er will. Vielleicht hat es genau mit dieser Ausstattung und Budget oder so zu tun. Das ist jetzt aber natürlich nur äh, Spekulation.
1: Also was ich halt äh, gedacht habe, als ich den Clip gesehen habe, war Mensch, äh, alle die, die den Boden, also den äh, von unten beleuchteten Boden in ihre Performance äh, einbezogen haben, die haben es ja richtig gemacht, weil der funktioniert, während die Sonne ja Ausfälle hat, sind die, die auch sehr stark auf den Boden als visuelles Element gesetzt haben, in einem kleinen Plus dabei. Und das finde ich, sieht zum Beispiel bei Israel echt gut aus. Und zu dem Typen, natürlich ist der drüber aber er ist ja letztendlich auf seine, seine exaltierte äh, Mega-Camp-Gay-Art und Weise, ist er ja trotzdem authentisch, ne? was ich dann wieder äh, sehr mitreißend finde. Insofern, ich möchte äh, jetzt seit heute, seit ich das gesehen habe, dass der weiterkommt
0: oder dass Israel weiterkommt, also beides. <lacht> ja. Ja, ähm, lass mich mal kurz gucken, äh, genau, wir haben nicht, ge zwischen Israel und Norwegen waren noch Armenien und Finnland, hast du da Gefühle? Ähm, also
1: zu Armenien habe ich überhaupt keine Gefühle, das finde ich so, geht so. Ähm, Finnland war ich am Anfang äh, total geflasht und Finnland dürfte der erste Song sein, den ich so oft gehört habe. <lacht> äh, ist mhm. echt so. Also äh, Finnland ist jetzt der allererste Song, wo ich das Gefühl habe, den hast du dir schon fast so ein bisschen äh, tot gehört na? oder oder äh, übergehört, um es ein bisschen liebevoller auszudrücken. Also ich kann es jetzt, also ich muss es nicht noch we viele weitere Male hören. Ich setze vielleicht aus na? und äh, höre mir das erst wieder an, wenn es dann live im Semi kommt. Na? Also Amy, jetzt zu dem Kommentar, den Benny gerade einblendet. Öffne dich für Armenien. Glaube mir, ich öffne mich am Ende des Tages für alle. Ne? Und wenn du mir, du mir jetzt... Das ist aber...
0: Das ist so, so ein Livestream-Spruch, weißt du? <lacht> <lacht> Also ich fand es jetzt halt
1: nicht so, also ich finde den Song halt auch nicht so prall und dann, wie gesagt, mir kam das so vor wie so ein äh, in schwarz-weiß getauchtes äh, Stück aus dem äh, Mamma Mia Musical Schlafzimmer da, die die Bühneninszenierung. Äh, da sollen wohl Post-it-Notes sein, wenn ich das richtig gelesen habe. It didn't get me, aber whatever. Na? Also ich liebe Armenien, aber ich
0: finde, dass es viele bessere Songs aus Armenien gibt auch noch aus der jüngeren Vergangenheit. Ja, also ich finde ja auch eher, dass es eher so nach Klopapier aussieht als nach Post-its, muss ich sagen. Und was halt heute noch überhaupt nicht geklappt hat, ist die Tatsache, dass... Ähm, sie die Sachen zum richtigen Zeitpunkt abgerissen hat. Also teilweise war sie einfach zu spät. In einem Durchgang hat sie es ganz vergessen. Dann hat sie hart gesungen. Die Kamera hat die weiße Wand gefilmt und sie hätte halt das Ding runterreißen müssen, wo dann das Herz dahinter ist. Und sie hat es aber einfach vergessen. Also es war so ein bisschen, wie gesagt, die Sachen haben nicht geklappt. Und es war auch so ein bisschen so, ach, jetzt muss ich zu der Wand gehen und das runterreißen. Okay, Berenike hat einen ganz guten Vergleich gemacht. Weil sie hat gesagt, es erinnert sie so ein bisschen an Leslie Roy aus dem letzten Jahr, ähm, also die aus Irland. Ähm, da hatte man ja auch das Gefühl, die Idee ist eigentlich ganz süß und gut. Und gerade der Effekt auch bei Armenien am Ende, wenn sie halt das große Ding runterreißt und dann ja letztendlich erst auf der Bühne steht, ja, also wie das dann wird, wenn dann sozusagen die volle Power des Publikums zum ersten Mal in die Performance kommen. Ich glaube, das wird schon toll wirken. Aber es ist halt alles so ein bisschen mechanisch. So, Sie läuft halt ihre Stationen ab. Jetzt muss ich nach links, jetzt nach rechts, jetzt hierhin. hin. Und ja, das ist einfach ein bisschen schade. Und dadurch kommt das Gefühl nicht raus. Und ich glaube, dann wird das große Finale auch nicht viel mehr retten. Und Ach Nix hat übrigens aber auch auch recht, ähm, die Kameraführung war tatsächlich da auch nicht perfekt, übrigens dann auch bei Finnland ja nicht, ähm, wo oftmals irgendwelche Luftballons etc. mit im Bild waren. Und ähm, also da muss auch die Technik nochmal ran, beziehungsweise das Produktionsteam.
1: Also Armenien, it didn't do nothing for me. Anders hm. als die, über die wir noch nicht gesprochen haben, by the way. Ich fand ja sowohl ähm, Malta als auch natürlich äh, Stripper äh, sehr beglückend. Äh, mhm. Malta, hat, Malta ist halt so äh, Bubblegum, Pop, aber mit einer, finde ich, schönen Dance-Routine. Sie sieht klasse aus. Dieses äh, Glitzerkleid ist sowas von ESC auf die 12. Das äh, gefällt mir auch schon wieder gut. Die Choreo hat gestimmt, also es war alles schön synchron und auch äh, auf dem Rhythmus, genau, punktgenau. Also sicher, ähm, ähm, also so gewinnend, so über, äh, nicht gerade überzeugend, aber sagen wir mal sympathisch mitnehmend. Und, <lacht> und dann, und dann ähm, äh, Achille. Ich fand die Bilder noch viel, viel cooler als jetzt die Videoausschnitte, die ich sehen durfte. Weil da hat man gesehen, okay, da sind einfach nur in den beiden Käfigen, wo ich gedacht habe, die sind noch irgendwie dramaturgisch hochrelevant, sind eigentlich nur zwei der Musiker drin, sitzen da drin. Ich glaube, der Drummer und der Gitarrist. Und den Bullenritt habe ich ja in dem YouTube-Video nicht gesehen. Und er das Outfit ist halt mörderschrill und... Auch, äh, auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, lassiv, provokant, ein bisschen Rotlicht, aber äh, nice. Also halt, äh, das hat da glaube ich, zu gesagt sehr ESC. Das brauchen wir beim ESC, das gehört zu den Farben, zu den bunten Blumenstrauß, die den ESC ausmacht. Ne? Also insofern für beide auch eher Daumen
0: hoch. Ja, Malta leider nicht, das ist, ist wirklich nicht gut. Muss, muss man leider sagen. Ich glaube, das wird nichts werden. Und ob San Marino das wirklich über die Performance schafft, bin ich mir unschlüssig. Aber auch da war heute jetzt noch nicht alles so rund. Was ich mich aber noch gefragt habe, ob das eigentlich was zu sagen hat, dass du Aserbaidschan übersprungen hast. Aus Langeweile. <lacht> Ja, es ist auch wirklich so, also ich muss sagen, mir gefällt auch die Performance gar nicht richtig und auch da wieder, ich mag das ja immer nicht, wenn man Dinge ähm, in so eine Performance packt, die gar nicht zu dem Künstler passen oder womit der Künstler überfordert ist, also sowas sollte man nie machen und wenn ich halt ganz oben auf so einer Tribüne stehe und die fängt dann an sich 90 Grad zu drehen, ich würde da auch Höhenangst kriegen und mich mit einer Hand festhalten wollen und so. Und er steht dann da so wacklig und greift da so halb hin, darf dann aber nicht so richtig und dann greift er doch nicht so richtig. Also es sieht halt wirklich nicht gut aus. Also entweder muss man da was mit der Kameraführung machen ähm, oder er muss seine Angst überwinden, eins von beiden. Aber so sieht es halt doch ein bisschen gewollt aus, muss man ich sagen. Ich glaube, es
1: könnte echt ein Jahrgang werden, in dem weder Armenien noch Aserbaidschan im Finale sind. Also ich glaube eher so Marino als die beiden. Oder einer von den beiden. Aber Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, ich glaube auch. Wobei man also bei Aserbaidschan, man muss schon sagen, also es ist natürlich effektvoll mit diesen Tribünen. Ne? Und auch dann wieder mit diesem Ausdruckstänzer. Und die beiden tanzen dann teilweise synchron und teilweise auch wieder nicht. Ähm, ja, und er singt es natürlich schon gut. Ich bin ja kein so großer Freund von ich wechsle von meiner klassischen Stimme auf die Popstimme sozusagen. Also dann dieses Opernhafte, was er zwischendurch hat, äh, und dann wieder normal singen, äh, das brauche ich nicht unbedingt so. Aber ja, also damit werde ich auch nicht so richtig ähm, warm. Ich wollte noch einen Satz zu Finnland sagen, weil ich ja großer Finnland-Fan bin, also großer The Rasmus Jezebel-Fan und... Aber ich also, war heute auch nicht so überzeugt. Der dritte Durchgang war dann wirklich mal ein bisschen besser. Und da hat auch schon mehr geklappt. Aber ähm, Lauri hat die ersten zwei Durchgänge wirklich nicht gut gesungen. Und ähm, also es war, noch, war so, dass ich gedacht habe, es könnte doch wackeliger werden, als ich das am Anfang gedacht hätte. Da habe ich gedacht, also der Song kommt jetzt nicht super weit nach vorne im Finale, aber sicher ins Finale. Und bei dem einen oder anderen oder bei den ersten beiden Durchgängen habe ich dann gedacht, also wenn sich so anhört und so aussieht, ne, dass irgendwie ständig zwischen Kamera und Sänger irgendwelche Ballons sind oder so, dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Was dann passiert. So, haben wir hier noch jetzt noch Kommentare aus äh, zum Halbfinale, die wir unbedingt hätten zur Kenntnis nehmen, einblenden müssen. Oder ich
1: würde, äh, würde noch interessieren, Bernd äh, äußert über einen Beitrag körperliches Unwohlsein. Uh, Bernd Leuchter, aber er sagt nicht über welchen. Also das würde mich nur interessieren. Also lieber Bernd, wenn du das vielleicht nochmal zu äh, Gehör bringst oder zu, zu, uns zu lesen gibst, welcher Beitrag bei dir äh, gerade zu körperlichen Reaktionen führt, dann wäre das nochmal spannend. Weil das habe ich ganz selten. Meistens ist ja das Glas halb voll, wie ich schon ungefähr drei, drei bis vier Trilliarden mal Erwähnt habe. <lacht> Ach, die, die Treppe, mein. mein Bernd. Ja. ja, die ist maximal unoriginell, aber äh, Gott, sie ist halt wie sie ist.
0: Ja, ich, also ich habe es jetzt so interpretiert, oder meint er sozusagen, dass er das Unwohlsein ähm, sozusagen, dass ah, es sich überträgt. Die die ah, ja.
1: Jetzt verstanden. Na. Ja. ja, also zur Treppe fällt mir immer nur auch wieder ein, äh, wie, äh, wie, wie schwachsinnig die Idee war bei Glorious, bei Cascada, hm. die, äh, der man angemerkt hat, also vom ersten bis zum letzten Moment, dass mit dieser Treppe nichts anfangen kann und immer nur aufgepasst hat, dass sie sich da nicht äh, auf die Schnauze legt. Na? Und da habe ich gedacht, wieso bleibt dann so ein Element erhalten, was auch für den Song ja nichts getan hat. Hm. Da ja. fand ich heute heute die Treppe von Aserbaidschan durchaus noch dramaturgisch äh, ganz smart. Ne? Mm. Und zumal die ja auch da zu zweit drauf rumgeturnt sind und mal liegend, mal stehend. Ne? Ja, bei Drip Drop äh, fand ich es auch wieder ganz okay. Also am schlimmsten war es eigentlich tatsächlich bei Cascada. Aber äh, auch in der deutschen Vorstellung das war mal ganz schlimm äh, mit, wie hießen das noch? Das war in dem gleichen Jahr wie ähm, in dem auch Linus aufgetreten ist. Weißt du noch? 2018? Da 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 Damons oder so ähnlich hieß der Song. Wo der zwei Typen. Ja, Bibi Thomas.
0: Genau.
1: Ja, wo zwei Typen da auf dem Trampolin die, den, den ja. Treppe darstellen. Und sie hatte auch so Angst vor der Treppe, das hat man richtig gemerkt. Ja, ja sie ja, ist
0: dann in der Show gar nicht mehr ganz hoch. Ich meine, sie wäre doch dann nur noch halb hoch in der Show. oder Ich weiß es nicht mehr genau. Oder während einer Probe. Aber. Ja, Wir halten das,
1: fest, Treppe beim ESC ist schwierig.
0: Ja, kann man und, machen, muss man aber nicht. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, ich weiß nicht mehr über welchen Beitrag. habe Ich hab jetzt schon wieder vergessen, mein Gedächtnis schafft immer nur noch, welchen Facebook-Post muss ich eigentlich noch absetzen und welches Bild noch einfügen irgendwo. Ähm, für mehr reicht es nicht mehr. Aber ich habe gestern ja wieder gesagt, dass ich dieses Rumgerenne auf der Bühne wirklich nicht leiden kann. Und das wollte ich nämlich noch zum Thema Malta sagen, Peter, dass die halt leider da wirklich, also vom Klavier und dann die Treppe hoch und auf den Flügel und die Treppe wieder runter und von hinten nach vorne und dann noch den Laufsteg entlang und dann kommen noch die anderen dazu und zwischendurch immer, hey, und ich bin so irgendwie ein Highschool-Girl, ein cooles. Also, ja, das ist alles too much. Und wie gesagt, diese Rennerei immer auf der Bühne von A nach B und nee. Also es
1: gibt ESC-Songs, da ist die Rennerei legendär. Ähm, ich will es nicht auf die Göttin beschränken, aber äh, Carola <lacht> bei Invincible, das war großartig. Genauso mit ihrem äh, 91er-Sieg-Song. Gut, gut, da ist, hat sie mehr so geturnt äh, und weniger gerannt, aber äh, da war ja auch äh, ein, sagen wir mal, ein, ein überqueren der Bühne äh, signifikanter Bestandteil der Aufführung. Ne? Da waren nur damals waren die Bühnen noch nicht so groß. Also da äh, konnte sie äh, nicht so Strecken zurücklegen. Und ich erinnere mich noch gut, wie hießen die noch? Come on girls, come on boys, in this crazy, crazy. Das world. Friends in London. Ja. 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 Also der ist ja Tim. Tim hieß der, glaube ich. Tim, Tim Show, Schuh oder ich da jetzt. Tim auch. Schuh. Ja. Mhm. ja. Äh, jedenfalls, der hat ja äh, Entfernungen zurückgelegt wie vorher und nachher keiner. Und ich habe ihn mal wieder getroffen im Songwriting-Camp in Berlin. Da hatte der auch mitgewirkt. Und da haben wir das alle zusammen nochmal, ich glaube, da war auch Michael Schulte dabei, haben wir uns das alles zusammen nochmal angeguckt. Das war wirklich lustig. Und hier, wer da auch dabei war, war Paradise Oscar. Axel, glaube ich. Das war echt ein cooles Songwriting-Camp. Ja. also Und das war auch toll, dass wir da dabei sein durften. Aber die, die da damals so beigetragen haben, die heute ja sich um filmproduktion kümmern. Den, äh, den können wir nochmal Dankeschön sagen, dass wir da Behind the Scenes gucken durften. Ja. Die Erinnerung, die Erinnerung ist ja doch das Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden
0: kann. Ja, und ähm, heute stand ja in der Zeitung, hat ähm, Bernd mir zugeschickt, viele Grüße an Bernd an dieser Stelle, dass ähm, Michael Schulte heute Abend beschäftigt ist mit Fußball gucken, denn er drückt seinem Herzensverein Eintracht Frankfurt die Daumen.
1: Und aber aber wieso ist der für Eintracht Frankfurt, der ist doch aus Buxtehude. Wie kommt man als,
0: als <lacht> Mensch aus Buxtehude ich muss, dazu? Ich muss aber auch gestehen, Schande über mein Haupt. Ich habe tatsächlich mit dem Artikel nicht viel mehr gemacht, als die Überschrift zu lesen und ihn an euch weiterzuleiten. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mal gelesen. Wahrscheinlich wird man dann da aufgeklärt. Wobei ich meinte, schon im Hinterkopf irgendwo zu haben, dass Michael Frankfurt-Fan ist. Aber wie das kommt, kann ich mich jetzt beim besten Willen nicht mehr erinnern. So, und hier kriegen wir auch gleich die Zwischenergebnisse. Es steht 1-0 für Frankfurt. Vielen gegen Dank. Gegen wen? Äh, also international, oder? Warte mal kurz. Frankfurt gegen West Ham, Europa League.
1: Also, Michael. Wenn du das hier jetzt hörst, wir drücken, ich könnte ihm gleich mal WhatsAppen, wir drücken jedenfalls Frankfurter auch
0: die Daumen. <lacht> ja, also ich als Mainzer ja tendenziell meistens nicht, aber als aber international kann man dann auch mal eine Ausnahme machen, würde ich sagen. Ich habe eine Schwester, ja, die ist auch großer
1: Fußballfan Ja. und die ist in Gelsenkirchen geboren und ist deshalb ganz großer Schalke-Fan. Und wenn immer ich auf Veranstaltungen...
0: Wie unser Purzelbärchen. Ja,
1: ist ja, ist Purzelbärchen auch Schalke-Fan? Ja. Jedenfalls, wir, also wir, wir sind ja nur zu zweit, wir können ja noch ein paar Anekdoten rausrauen. rausrauen. Wenn ich jedenfalls immer mal auf einer äh, Veranstaltung bin, wo ein Spieler von Schalke ist, ehemaliger oder aktueller. Ja? Und das ist in meiner Heimatregion schon mal so, dass an die über den Weg laufen. Also neulich war das zum Beispiel Olaf Thon den meine Schwester noch so als kleinen Aufkleber von Hanuta auf, äh, Hanuta auf ihrer ähm, Schultasche äh, aufgeklebt hatte. Jedenfalls immer, wenn ich so einen Spieler treffe, mache ich immer ein Selfie und schicke es meiner Schwester Uschi, wenn du hier zuhörst, liebe Grüße
0: aus Hamburg. Und aus Turin. Ich musste kurz überlegen, wo ich bin. Aus Turin auch noch. <lacht> oh, MS. ist... Guck mal, MS ist ja auch wieder da und ich habe MS hat uns vorhin nämlich schon mal ähm, irgendwo einen Kommentar hingeschrieben und dann habe ich gefragt, Michael, bist du es? Und dann hat er gefragt, wer bist du denn? Dann kann ich dir das beantworten. Also meine, meine Vermutung ist ja, dass Michael unter dem Pseudonym MS bei uns kommentiert auf YouTube. Also lieber MS, Aloha, zurück und du kannst dich ja mal zu erkennen geben, ob du es bist oder nicht. Verwandt oder verschwägert. Aber ich glaube, vermutlich guckt Michael gerade Fußball und nicht ESC Kompakt Live. Was natürlich eigentlich ein Unding ist, aber wir schauen mal. <lacht> ähm, ich wollte noch mal was sagen, Peter, weil du hast gerade gesagt, ähm, wir sind nur zu zweit. Und äh, es wurde auch noch mal gefragt, ob wir nur zu zweit sind in den Kommentaren. Äh, Berenike will noch dazu stoßen. allerdings war die sozusagen bis zum bitteren Ende im Pressezentrum, bis sie rausgekehrt wurden, äh, bis sie's, wie sie es genannt hat, weil ähm, das deutsche Meet and Greet sich ja verschoben hat um über eine Dreiviertelstunde oder eine knappe Dreiviertelstunde und ähm, genau, deshalb kommt Berenike später. Sie kommt hoffentlich noch, aber macht jetzt erstmal noch die anderen Sachen fertig, die so zu tun sind, auf dem Blog oder hat die fertig gemacht und muss dann noch ins Hotel kommen und ähm, sich vielleicht auf dem Weg nochmal was zu essen holen. <lacht> Wobei sie sich, wir haben jetzt die Sandwiches im Pressezentrum entdeckt. Ähm, soll ich euch mal was erzählen? Also eigentlich ist ja der italienische Kaffee immer sehr gut. Und eine Sache sage ich jetzt mal noch zwischendurch. Wir reden auch noch über die Big Five und über die deutsche Probe. Also bitte, ähm, <lacht> bitte nicht abschalten. Aber ich wollte noch erzählen, ähm, im Pressezentrum schaffen die es irgendwie nicht, ihre Tip-Top-Kaffeemaschine ähm, in Gang zu kriegen an diesem, weiß ich nicht, was das ist, Catering-Stand da. Ähm, und da gibt es immer, was ja auch eigentlich gut ist für uns, Gratis-Kaffee, so normalen Filterkaffee, der halt in Thermoskannen ist, aber der schmeckt halt genauso wie unser Kaffee, wenn du den hier irgendwo in irgendeinem Hotel trinkst oder in so einem schlechten Konferenzraum oder so, so schmeckt der halt und nicht wie so ein guter italienischer Kaffee ähm, aus der Siebträgermaschine und aber sie kriegen es irgendwie nicht hin. Und heute hatte ich dann wirklich sogar Kaffee, der eigentlich nur nach Wasser äh, geschmeckt hat, den ich dann wirklich sogar, dann habe ich den kostenlosen Kaffee wieder zurückgegeben und habe mir nochmal einen neuen geholt. Ähm, Aber ja. haben die denn da eine
1: Siebträgermaschine am Start?
0: Ja, die... Da stehen zwei, aber die machen die nicht an. Oder also ich weiß nicht, ob es da auch so eine Sprachbarriere gibt. Aber ich sag dann, ich habe dann gesagt, ja, ich hätte, ich hätte gern zwei daraus, weil der schmeckt halt nur nach Wasser. Und dann haben sie den auch zu, entgegengenommen und haben mir dann aber an, dann frisch aufgebrühten aus der Küche geholt, den sie halt danach in die Thermoskannen gefüllt haben. Aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen Kaffee aus dieser Siebträgermaschine bekommen hat. Und ich bestelle es schon immer extra. Und kriegt man nicht. Aber Kaffee und Wasser okay. gibt es gratis, das ist doch schon mal nett im Pressezentrum. Mascho, damit es mit der Akkreditierung doch noch knappt und hier, hier nicht nur was Negatives sage.
1: Aber das ist echt wichtig. Also für guten Espresso ne, durchquere ich halb Hamburg. Es gibt so ein paar Läden, die wirklich coolen Espresso machen. Dafür lege ich größere Strecken zurück. Ja. Mit Leidenschaft. Okay. Mm. Wir reden gleich noch über die Big Five.
0: Ach, jetzt, jetzt verstehe ich überhaupt auch erst, welcher Martin hier eigentlich immer zuguckt. Weil ich jetzt gerade dach, dachte, was ist denn hier eigentlich jetzt für... Ähm, woher weiß Martin denn, dass Berenike an der Bushaltestelle ist, was sie gerade auch in unsere Gruppe geschrieben hat? Und jetzt dachte ich, habe ich irgendwie gerade schon Angst bekommen. Ähm, aber könnte sein, dass Martin und Berenike sich äh, nahestehen, sozusagen, um das jetzt mal so auszudrücken. <lacht> aber das habe ich jetzt erst verstanden, gerade tatsächlich, weil ich meine, Martin ist ja nun auch kein ungewöhnlicher Name. Ähm, also, hallo Martin, okay. äh, schön, dass du zuschaust, wir freuen uns sehr. Äh, ich habe aber tatsächlich die ganzen Tage nicht verstanden, dass du das bist, der kommentiert.
1: Ach, Martin ist der Boyfriend, das wusste ich auch nicht. Der lief ja schon mal nee, ab und hab durch mit. So, Jetzt habe ich
0: versucht, das so schön dezent zu verpacken. Das hat wieder nicht geklappt.
1: Aber wir sind ja doch unter uns. Wir sind doch eine Wir sind unter Frage. uns.
0: Ja, aber Martin kommt ja auch noch ähm, nach. Also insofern ähm, sehen wir uns dann auch am Wochenende oder nächste Woche oder so. Also es gibt einen Martin Wunderlich, der scheint der Boyfriend zu sein. Und Martin Obermeier ist ja. es nicht. Ja, ach so, stimmt. Das, das müssen die beiden jetzt unter sich oder die drei unter sich ausmachen. Ich würde sagen, wir halten uns da raus. Ne? Und weil auch noch die Frage hier nach Duspor kommt, ähm, dass ähm, der ist tatsächlich diese Woche beruflich sehr eingespannt und ähm, ja, hat uns deshalb versetzt, was aber natürlich auch okay ist, weil, ihr wisst es schon von Peter, die anderen Chefs bezahlen meistens besser als ich und insofern werde ich dann in der Prioritätenliste nach hinten durchgereicht. So ist
1: ja, es. Und du hast ja in dieser Saison wirklich äh, mega gerödelt, also richtig viel coolen Content geliefert. Und wenn dann schon mal der Beruf, das ist bei mir ja auch nicht anders, deshalb lebt ihr mich tagsüber nicht, sondern nur abends. Wenn dann der Beruf ruft, dann ist das nun mal so. Ne? Das haben wir ja schon oft gesagt, aber noch, noch mal für alle. Wir machen das hier alle aus Leidenschaft für das Hobby ESC, aber damit auch ehrenamtlich von Fans für Fans. Wir sind Fans, die für euch versuchen, hinter die Kulissen des ESC zu gucken. Und auch tatsächlich jeden Augenaufschlag, jede coole Probe, äh, jeden äh, Tanzschritt, jeden äh, Ton, der sitzt, aber auch jeden Ton, der nicht sitzt, zu dokumentieren.
0: Ich habe Berenike jetzt mal geschrieben, sie soll sich keinen Stress machen, weil Martin hier ja jetzt mal aushilft im Stream. Ich gucke mal, wie sie jetzt reagiert. <lacht> ja, <lacht> ähm, also da so,
1: reden wir jetzt schon über die Big Five. Ja. Ähm,
0: ja, wir müssen langsam, weil Friedrich, Friedrich schaltet sonst nämlich ab. Schreibt er. Und du hast ja recht, Friedrich. Aber also manch, weil es ist ja doch immer so, wenn wir schnell zum Punkt kommen. Dann kommen immer die Kommentare. Warum erzählt ihr nicht mal, wie es in Turin ist oder im Pressezentrum? Oder warum seid ihr heute so schnell durch? Wenn wir dann aber zu lange drumherum quatschen und wir geben ja ein bisschen zu, dass es aktuell auch ist, um Zeit zu schinden, weil wir eigentlich ja Berenike dabei haben wollten, die gerade live im Pressezentrum alles mitbekommen hat, dann ähm, dann Lass sagen so
1: machen. wir reden über die äh, anderen Big also die Big Four außer Deutschland und versuchen, Deutschland ganz am Ende zu machen, wenn Merenike im Case unter uns ist.
0: Genau, und vielleicht schieben wir sogar auch Italien. Jedenfalls fangen wir so oder so an mit Frankreich, weil die waren heute als erstes dran. Peter, Daumen hoch für Frankreich? Beide Daumen hoch für Frankreich. Oder Daumen hoch dafür, dass ich jetzt zum Punkt komme? Nee,
1: äh, ich finde Frankreich super. Und das fängt damit an, dass mir äh, die vier super sympathisch sind. Abgesehen davon, dass Alvan auch striking good aussieht, also richtig klasse aussieht. Ich würde sogar sagen, abgesehen vom Tänzer aus Kroatien, äh, der, wenn man das noch politisch korrekt sagen darf, der bestaussehendste männliche Künstler in diesem Jahr, da kommt nur noch der Tänzer aus Kroatien mit, aber ich finde auch, die drei Damen, die drei Mädels, die sind ja alle, glaube ich, aus, also die sind alle aus der Bretagne. Ich meine, die wären sogar auch alle aus Rennes, wenn ich das richtig erinnere. Und die haben sich ja auch in der Bahn lang ja, kennengelernt. Die der Schule
0: kennengelernt, genau.
1: mhm. Ja, die drei Mädels haben sich in der Schule kennengelernt, aber Alban und die drei Mädels, die haben sich in einer coolen Bar in äh, Reims oder Rennes, wie immer man das ausspricht, äh, kennengelernt. Und ich fand das schon super beim äh, französischen VE. Und heute haben sie halt geliefert. Das war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so viel anders wäre, als das, was sie äh, schon beim Freundenschat gezeigt haben. Es war eigentlich relativ st äh, stark adaptiert. Aber ich fand es klasse und ich verrate nicht so viel. Einer meiner persönlichen top 5 songs in diesem Jahr. Von allen. Ganz, ganz großes Kino. Wow, Ich finde es okay. auch super. Ich find's auch super. Es, es hat auch so was Authentisches. die singen halt äh, auf Bretonisch und das klingt klasse. Und dann dieser Mix aus diesen Mädels, Vocals, auch den Harmonien und äh, seine, seine Rap-Parts. Das ist abwechslungsreich. Das ist kantig. Das ist äh, originell authentisch. Äh, eine klasse Performance. Also ich glaube, dass sie äh, weit
0: vorne mitspielen. Also ich sag mal, du, so, Consi und du, ihr könnt euch ja gerne um Alwan betteln, aber wir sprechen erst wieder, wenn ihr es hinbekommen habt, dass er euch so anschaut. <lacht> Dann könnt ihr es nämlich überhaupt erst mit mir aufnehmen.
1: Für unsere Podcast-Hörer, <lacht> Benny zeigt gerade ein, ein Bild aus Rotterdam, wo er ein Interview mit der Band macht und wo Alvan Benny
0: anschmachtet. <lacht> Besser hätte ich nicht ausdrücken können. Kann man natürlich auch auf dem Blog finden, wenn man nach Frankreich sucht. Wir waren ähm, dann
1: bei dir Frankreich.
0: Was Nils hier genau schon
1: als ein favorite
0: feld bezeichnet. Ja, also ich, ich will dazu mal noch kurz was sagen, weil wir hier gefragt werden von Andres. Äh, warum habt ihr die Performance heute gesehen? Dachte, es war unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das ist vielleicht tatsächlich gar nicht verkehrt, jetzt nochmal vorweg zu schicken, damit alle wissen, wovon wir reden. Ähm, das stimmt, die Proben heute waren alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also nicht alle, sondern die ersten Proben der Big Five waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch wieder. Und das bedeutet, dass wir auch alles, was wir sagen, auf Grundlage des Eurovision Live-Blogs, äh, der Bilder und des TikTok-Ausschnitts machen. Sprich, wenn äh, da drei Minuten lang falsch gesungen wird und man das auf dem TikTok-Video nicht hört, dann können wir darüber hier äh, nichts sagen. Also genau, wir äh, versuchen sozusagen eine Einschätzung zu geben auf Basis der Fakten, die wir haben, wie ihr das ja auch alle macht sozusagen. Aber äh, genau, wir haben auch nicht mehr gesehen als ihr. Deswegen ist es noch mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Ähm, mir hat es optisch auch sehr gut gefallen. Also ich finde, dass Sie dieses... Ähm, dieses Waldthema, was sie ja machen wollen, mit dem Grün wirklich super hinbekommen haben. Da sahen die Bilder richtig gut aus. Und dann eben mit der Pyro äh, sich das auch was haben kosten lassen. Also auch das, richtig starke Bilder. Und, und ja, jetzt bin ich einfach, also ich fand es auch schon mal vielversprechend, dass gesagt wurde, dass der Bass so toll war und die Halle eigentlich so zum Beben gebracht wurde, wie das vorher noch nie der Fall war. Finde ich auch schon mal sehr vielversprechend, dass dieser Wumms einfach rüberkommt und ähm, ja, wie sich dann jetzt anhört, müssen wir übermorgen sehen, aber die Bilder finde ich auch schon mal echt richtig, richtig stark und ich mag wirklich auch einfach diese, diese Geschichte dahinter, also ähm, dieses, dieses Thema sozusagen, was sie da aufgegriffen haben, ähm, es hat ja schon auch was wieder mit ähm, Emanzipation und Feminismus zu tun, ähm, aber es ist halt, finde ich, nicht so mit dem Holzhammer, sondern es ist sehr, es ist halt in so eine eigentlich, ähm, so eine Sage einge, eingewoben sozusagen und die haben sie für den Song umgeschrieben und ähm, ich finde, es ist eben, hat was Traditionelles, ist da ist aber gleichzeitig vom Thema her total modern, wie das eben ja auch in der Musik ist, ja, also dieser sehr ähm, folkloristische Gesang zu den modernen Elektrobeats, ähm, ich finde jetzt, das passt einfach alles bei dem Song. Und es ist halt was sehr Ungewöhnliches, auch in diesem Jahrgang oder generell für den ESC. Und deshalb ähm, gefällt mir das total gut. Und ich finde gerade live funktioniert der Song richtig gut. Und ja, wie sich es jetzt am Fernsehen anhört, werden wir dann in zwei Tagen wissen.
1: Ich fand es auch klasse. Und vor allen Dingen, also der Text ist einer der besten finde ich äh, von allen äh, im Wettbewerb. Äh, Gerade diese mystische Magie, dieser, dieser Sprung aus dem, ich sage immer, Mittelalter, ne? also diese, diese nee. Feen, diese Zauberwesen, also diese äh, äh, teuflischen Gespenster da im Wald und das halt übertragen in die Neuzeit, äh, finde ich klasse. Na, ist, würde ich sagen, nach äh, Constructa der zweitbeste Text im Wettbewerb. Wenn im bricht gerade einer bei dir ein, du guckst die ganze Zeit
0: nach links. Ja, ich weiß, ich habe immer das Gefühl, hier laufen Leute über den Balkon, aber eigentlich kann man das nicht. Aber, ähm, <lacht> aber ich hatte gestern ja auch das Gefühl, dass dann irgendwann die Party losgegangen ist. Lass uns über Großbritannien reden. Vielleicht ist das auch oben. Äh, nee, war, war Großbritannien schon als zweites? Ja, nee. Also ich habe jetzt einfach einen, einen Big Five. Achso, äh, nee genau, als, äh, als zweites war Italien, da warten wir aber noch kurz, ob Berenike das vielleicht schafft, weil ich glaube, zu so Italien würde sie bestimmt auch gerne, gerne was sagen und sie war ja auch dann noch in der, äh, bei Meet and Greet. Lass uns gerne was zu Großbritannien sagen, magst du wieder starten?
1: Ja, gern. Wobei ich jetzt nicht, so, äh, nicht so, so, so euphorisch oder nah dran bin an Großbritannien wie an Frankreich, was wirklich ein Personal Favorite von mir ist. Weil äh, Großbritannien fällt mir eigentlich am ehesten das ein, was viele sagen, dass er hat eine starke Personality, stimmgewaltig, größte Prop, also das kommt mir alles so in Sinn. Ähm, meine persönliche Beziehung dazu ist, dass ich diesen Song jetzt nicht persönlich jetzt nicht so, der ist sicher klasse und äh, ist, er ist kommerziell und gleichzeitig hochwertig. Also dass der äh, sicher äh, weit vorne mitspielen wird, aber ist jetzt nicht so in meinem äh, Relevant set so weit vorne. Ich finde aber den Typen klasse, und weil ich ihn halt tatsächlich bei TikTok schon kennengelernt hatte, bevor äh, bekannt ist, äh, bekannt wurde, dass er dann für UK. Ähm, tatsächlich an den Start geht. Und ich habe von dem, ähm, von diesem Film mit Hugh Jackman, The Greatest Showman, oder wie hieß, Interpretationen gehört auf TikTok, die habe ich echt bei mir in die, ähm, in die Dauerbeschallung genommen, weil der so großartig äh, gesungen hat. Und das wiederum, finde ich, ist auch ein Künstler, äh, der TikTok tatsächlich auch zu seinem Medium gemacht hat, der wirklich TikTok super ausspielt, und auch die Möglichkeiten von TikTok, die TikTok bietet und die sind ja vielfältig, tatsächlich auch ausnutzt. Das fällt mir jetzt halt in Sinn, weil halt die EBU äh, Clips so äh, TikTok gar nicht gerecht werden und immer immer gleich sind und habe ich ja schon tausendmal gesagt, äh, führe ich jetzt nicht weiter aus. Immer halt der. Ich will weiter, sonst gibt's wieder Hassnachrichten. Wieso Hassnachrichten? Nur weil ich über TikTok läster? Oder über äh, die EBU? Na? Ja. <lacht> ja. Na? Also der war jedenfalls auf TikTok eine große Nummer. Oder ist es noch? Na, und der geht halt damit tatsächlich um, ähm, wie man es sollte. Ja. Aber er hat natürlich auch sein heutiges TikTok-Video, war auch wieder, wieder in diesem gleichen, äh, sehr statischen Duktus. Ja. Und der Song mhm. ist jetzt nicht so, nicht, nicht so meins persönlich, aber sicher ein top ten garant
0: mhm. Ja also ähm, ich muss sagen ich fand die bilder einfach genial äh, also dass er den song sowieso jedes mal singt äh, wie vom anderen stern also ich frage mich wirklich wie man mit dieser wie man so eine stimme haben kann und mit dieser power jedes mal jeden einzelnen dieser hohen töne ähm, so treffen kann wie er das schafft da bin ich eh schon hin und weg also da müssen wir ja gar nicht drüber reden das ist glaube ich auch keine frage da wird es auch in zwei Tagen, wenn wir dann zum ersten Mal ähm, das richtige Video sehen, die Fernsehbilder und auch den Fernsehton, da wird es keine negative Überraschung geben. Also da wird Sam auf jeden Fall abliefern. Und ich fand heute die Bilder total beeindruckend. Also ähm, Großbritannien ist ja nun auch dafür bekannt, dass sie ähm, ganz gerne mal so mit halbherzigem Aufwand zum ESC fahren und nachdem sie ja schon im Schreibt gerade der UK-Fanboy, ja stimmt, aber ich habe es ihnen ja letztes Jahr auch dafür richtig übel genommen, dass sie dann so eine Inszenierung da auf die Bühne gestellt haben, beziehungsweise ich fand die Inszenierung nicht mal das Schlechteste, sondern dann einfach die Umsetzung. Also bei so einem schnellen, tanzbaren Lied, dann so lange Kamerafahrten und man hatte ja fast das Gefühl, Ladislaus Kirali hat, hat die äh, Regie gemacht äh, für den UK-Beitrag letztes Jahr in Rotterdam. Also das war wirklich ganz überhaupt nichts und das habe ich ihnen echt übel genommen, weil ich finde, nach wie vor stehe ich dazu, Embers hätte vom Song her nicht auf dem letzten Platz landen müssen. Anyway, äh, Sam Ryder wird ganz vorne landen. Also
1: ich da ein Aspekt, äh, den Rusty hier auch hervorhebt. Also freue mich auch für die UK, dass sie endlich mal vorne mitmischen. Davon gehen wir ja alle aus. Ne? Aber tatsächlich hm. könnte dies ja ein ungewöhnliches Jahr werden, wo nämlich vier von den äh, Big Five tatsächlich in der Top Ten vorkommen. Wer der nicht. Also Brividi auf jeden
0: Frankreich? Fall. Frankreich? Ich glaube oh, ich glaub an Frankreich, Frankreich noch nicht. Oh. Ähm. Oh. Ja, könnte sein halt. Frank Frankreich kann ich tatsächlich auch... Ja, ich verstehe es. Ich halte es also auch nicht für unmöglich, aber Frankreich ist für mich der Beitrag, von dem ich im Moment am ehesten denke, dass er das vielleicht nicht schaffen wird, einfach weil er dann doch zu sehr äh, polarisiert und weil ich da eben auch nach dem Vorentscheid und dem der ein oder anderen Pre-Party-Fragen habe, wie das dann live klingt am Ende. Also da muss man, glaube ich, noch mal abwarten jetzt. Ähm, egal, aber äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Satz weitergehen sollte, indem du mich jetzt unterbrochen hast, aber jedenfalls Großbritannien... Ver Ach so, genau, ich hatte angefangen, also wird ganz vorne landen und ich halte sogar nicht für ausgeschlossen, dass der ganz, ganz vorne... Also Platz 1 ist ja immer schwierig vorherzusagen, aber ich sage jetzt mal, dass der auch unter die Top 3 kommt, halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen, ganz im Gegenteil wenn die Bilder, die wir heute gesehen haben, in, in irgendeiner Weise dann aussagekräftig sind für das Video, das wir dann, oder die drei Minuten, die wir in zwei Tagen dann präsentiert bekommen. Da haben die wirklich ganze Arbeit geleistet.
1: Finde ich sehr überzeugend argumentiert. Daumen
0: hoch. Danke. Peter, das ist aus deinem Mund.
1: <lacht> ich, ich, meine, ich, stelle, ich stelle fest, dass wir... Ähm nicht nur, nur zu zweit sind, sondern dass du auch Zeit das äh, erst äh, hörst, was ich sage. Also wir haben du, ja. dein, dein WLAN hat ein kleines lag. Ach, mein WLAN. Ja. Also mein sicherlich, <lacht> weil ich bin jetzt im super schnellen <lacht> Büro. Und trinke ja, übrigens ich... aus meiner, trinke aus meiner Helene Fischer-Turtasse, wenn ich das nochmal eben zeigen darf. Heute haben wir ja Zeit für kleine Dönkiss. Ich trinke aus dem Plastikbecher.
0: Ich muss gleich, dass es gibt. Ja, also in Italien anscheinend schon, aber eigentlich dachte ich, das, hat die EU das nicht auch schon verboten? Ist das dein Zahnputzbecher sozusagen? Nein, das wird hier einem wirklich in den Kühlschrank gelegt, beziehungsweise auf den Tisch gestellt, als bitte trink deine Getränke hier raus.
1: Interesting.
0: Ja, finde ich auch. Und auch nicht so gut, finde ich Eat your salads, kann ich da nur sagen. Ähm, Dein Name ist äh,
1: für London nächstes Jahr. Also London finde ich auch cool, aber ich möchte dann doch, dass ein anderer Song gewinnt. But that's just me. Genau.
0: Wir... Ähm, Reden jetzt erstmal, weil wir sparen uns ja Deutschland und Italien weiterhin auf, in der Hoffnung, dass Berenike uns ähm, noch, noch zu uns stoßen kann. Aber es wird auch nach Spanien verlangt. Wie toll, denn wir haben noch ein Big Five Land offen, außer Deutschland und Italien, nämlich Spanien. Peter, was sagst du zu Spanien?
1: Na, ich habe mich ja vorhin schon geoutet, indem ich sagte, dass meine persönlichen, ne, also nur meine persönlichen Leute, jetzt keine Prognose, äh, meine persönlichen Top 5 ähm, mit drei äh, Ländern besetzt äh, äh, sind, die bereits äh, im Finale sind. Na? Im Falle von Frankreich habe ich mich das schon geoutet und jetzt äh, tue ich es auch äh, im Falle von äh, Spanien finde ich super locker. Also alles ist eigentlich schon, wir haben schon in früheren ähm, Live-Chats schon darüber gesch äh, geschwärmt, dass halt im Benidorm äh, äh, das spanische Fernsehen echt äh, diesen Restart, einen sehr geglückten Restart mit mehreren echt klasse, coolen Songs äh, hingelegt hat. Von denen äh, ich mehrere gerne gesehen hätte, äh, hier in Turin. Und ich finde Chanel, Klasse, ich finde auch, dass sie mega sympathisch auf TikTok rüberkommt. Also nicht nur in dem, was so offiziell gepostet wird, sondern da gibt es auch ein echt süßes Reaction-Video von ihr, wie sie auf spanische Songs unter anderem Pastora Soler, by the way, lieber Olli äh, reagiert. Also, ich finde den Song echt klasse. Ich finde die Performance klasse. Ihr Outfit heute, breathtaking sexy. Ne? Und zwar genau die Brücke gefunden zwischen ähm, äh, erotisch und doch elegant. Also ähm, echt super coole Choreo, ein Song, der sofort ins Ohr geht. Also wo, wo ich sogar sagen würde, dass er äh, beim Instant Appeal auch ganz weit vorne mitspielt. Und das kombiniert mit ihrem zauberhaften Lächeln, einer äh, echt ausgefeilten, lässigen Choreo. Und dann auch einem Sound, diesem Mix aus Latino und Dancefloor äh, und ein bisschen äh, mit, mit, mit so ein paar, wie soll man sagen, Hip-Hop-Elementen, das, äh, das, das passt und hat richtig äh, hat richtig eine äh, große Faszination, so dass ich sagen würde, wird die beste spanische Platzierung der letzten zehn Jahre.
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt dieses Fass wieder aufmache. Aber also, ich muss ja sagen, also mit dem Outfit bin ich nicht so glücklich. Ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht. Mir schlägt es ein bisschen zu sehr auf die eine Seite aus und nicht auf die andere. Also mir ist es ein bisschen zu elegant. Und da hätte man, finde ich, noch was machen können. Aber ansonsten hat sie ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, mehr oder weniger das geliefert, was alle erwartet haben. Und du hast es gesagt, wir müssen nicht nochmal drüber reden eigentlich, weil wir das schon bei der Vorentscheidung gemacht haben. Ähm, sie hat also einfach eine perfekte Show abgeliefert. Und die wird sie hier auch wieder zeigen. Und dementsprechend wird sie auch zu Recht, obwohl das nur das Lied vielleicht nicht hergeben würde oder andere Künstlerinnen damit anders äh, oder abschmieren würden. Aber sie hat es halt einfach drauf. Und auch das zählt beim ESC. Und deswegen wird sie dazu recht ganz vorne landen, weil sie einfach eine tolle Performance liefert. Und ja, äh, alles gut. Und ähm, Andres schreibt hier ja gerade noch, sie hat wohl drei Outfits dabei. Vielleicht entscheidet sie sich ja noch sogar für eins, das mir dann noch ein Ticken besser gefällt, als das, das sie jetzt anhat. Dann sind wir doch alle wieder rundum glücklich. Aber, Aber letztendlich ist natürlich richtig auch, ähm, muss, mir muss es ja nicht gefallen. Wenn es ihr gefällt und wenn es ihrem Zielpublikum gefällt, ist doch alles gut.
1: Aber es ist doch sexy. Also ich weiß gar nicht, also es ist ja jetzt nicht, äh, also hat ja jetzt nichts von Rotlicht, sondern es ist, äh, erotisch auf eine elegante Art und Weise. So wie heißen die Victoria's Secrets oder so, in, äh, so in dem Style. Würde ich sagen. So, Benni, jetzt sind wir mit, jetzt, 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 äh, jetzt äh, beginnt das Warten auf Berenike, weil ja, Italien und Deutschland sollten wir nicht. Äh, ja, aber haben. Berenike
0: hat auch geschrieben, sie ist in zwei Minuten da, also es kann nicht mehr lange dauern. Wie wäre es denn, wenn du noch einen Schwank. Aus <lacht> deinem Leben erzählst. Und ich guck mal kurz, was aus meinem Balkon, auf meinem Balkon so vor sich geht. Oh mein Gott, okay. Erzähl mal was. I'll do that. Ich gehe hier ja auf
1: einen Kommentar ein. Ich äh, finde ihn zwar nicht so schnell, aber irgendjemand hat gefragt, ob ich denn heute schon die Story erzählt hätte von Pastora Soleil, äh, Soler und unserem äh, Freund Olli. Und der hat mir heute tatsächlich. Äh, ge dass neben der Pastora Solar Story, die ich ja schon einfach zum Besten gegeben habe, dass tatsächlich seine zweitlieblingsgeschichte ist äh, die von Calliope. Ich äh, versuche jetzt mal die WhatsApp zu finden, aber es ging ihm ungefähr so darum, dass äh, Olli und ich bei äh, in London bei Eurovision äh, in äh, wie hieß das da? London Eurovision Party, LEP. Bei der London Eurovision Party waren und zu, zwar äh, zu der Zeit, als es noch das Café Paris gab. Also, das Café Paris ist ja leider nicht es war super. Das war, finde ich, auch das beste Eurovision äh, Promo-Venue, was ich je erlebt habe. Äh, ist ja leider dicht, gibt es nicht mehr. Jedenfalls ähm, waren da nachmittags dann so Press-Meetings und Olli wollte unbedingt Calliope. Äh, kennenlernen. Und da ist es mir tatsächlich gelungen, äh, den sehr, äh, äh, sehr anstrengenden Head of Delegation äh, so weit, äh, wie so, wollte ich sagen, in, ähm, in andere Aktivitäten zu verstricken, dass Olli geschlagene 22 Minuten hatte mit äh, Calliope in so einem Backstage-Raum äh, im Café de Paris. Und er sagt <lacht> er schrieb mir heute, Olli, äh, du bist mein Zeuge. Ich, äh, du hast es mir heute geschrieben, das wäre das beste ESC-Interview, was er je geführt hat. Ja. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das seine Anekdote ist. Ich hätte gedacht, er hätte, ähm, hätte noch eine weitere Künstlerin. Die Guck mal, ich
0: habe eine hab ne Sonne. Ich habe hier, Katjes hat sogar das Bühnenbild von, aus Turin. Du, ich
1: erzähle gerade eine hochintensive Geschichte
0: und du kommst, du kommst hier mit Süßigkeiten. Ja, Niklas hat gefragt, wo sind eigentlich die Katjes? Deswegen habe ich sie ausgepackt. Berenike, hallo, schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast.
2: Ja, und ich komme <lacht> und ihr redet über Katjes.
1: <lacht> also eigentlich, eigentlich habe ich über Calliope geredet, aber das wollte irgendwie Benni nicht, nicht, nicht zu Ende hören. Also habe ich kurz... Ähm die Geschichte kurz, wie soll man sagen, in einem Face aus etwas abrupt abgeschlossen. Ist jetzt aber auch Katjes.
0: Ging die jetzt noch weiter oder hatte die eine Pointe oder was es das jetzt? Nein,
1: Olli war halt einfach, äh, ich wusste nicht, wie, wie dankbar er mir war, dass ich ihm diese 22 Minuten äh, all by himself mit Calliope verschafft hatte. Die, ach so, das hat, schrieb er noch... Die fließen Deutsch sprecht und so ein, also ein Schweizer Dialekt, so ein Basler Dialekt gehabt hätte. Mhm.
0: Olli, ja, danke, Peter, das, danke Peter für die Geschichte. <lacht> ähm, <das> <lacht> <war> <lacht> ich ich
1: habe schon langweiligere Sachen gesagt, was einfach ist.
0: <lacht> Aber äh, danke, dass du übernommen hast. Berenike, wie geht's dir? Geht's noch oder. Brauchst du schon Urlaub?
2: <lacht> Geht noch.
0: Gut. Wir haben jedenfalls schon viele Dinge über dich erfahren im Chat, nämlich dass du heute auch im Vivi-Livestream warst.
2: Ach so, ja, ganz kurz. <lacht>
0: <lacht> ist Susanne ist so dich besuchen gekommen oder wie?
2: Ja, sie hat halt kurz äh, die Halle, also beziehungsweise das Bassezentrum gezeigt und dann war ich im Bild. Und dann war Sehr sie gut. genauso erstaunt wie wir, dass die PKs der Big Five doch und seit äh, gefängnig ah. sind.
0: Verstehe. <lacht> ähm, Berenike, du bist da und wir wollen natürlich von dir als unserer italien wissen. Oder ich sag mal so, ich für die Sache erst dir erstmal, was wir schon abgehandelt haben. Du darfst natürlich gerne am Ende noch alles sagen, was du willst, aber wir haben jetzt einfach mal angefangen mit den Halbfinalisten, mit den zweiten Proben. Da sind wir sozusagen durch und wir haben auch die ersten drei Big Five schon abgehandelt. Wir haben uns aber Italien und Deutschland aufgespart für, wenn du auch da bist. Und jetzt würde ich dir direkt mal für Italien das Wort geben und mal hören, was du dazu sagst, wie so dein Eindruck ist von den Bildern und ähm, was du dazu noch berichtenswert findest. Darf ich Sollte
2: noch den noch... als ein was sagen?
1: Ja, Klar. aber, du sollst, Berenike, ein kurzer Hinweis, du solltest aufpassen, was du sagst, weil dein Boyfriend ist bei uns. Und, und, und hör, hör zu, also vielleicht solltest du nicht zu sehr von Mammut schwärmen oder so. Ach so, ich
2: wollte jetzt von Konstruktor schwärmen.
0: Mach das. Da, da, das müsst ihr wissen, ob das okay ist. Da mischen wir uns nicht ein, Renike.
2: Also ich will nur ja noch ganz kurz sagen, dass ich Ihre heutige Probe absolut fantastisch fand. Also das war mega auf der Bühne. Und ich glaube, damit ist auch schon alles gesagt.
0: Die gewinnt, oder?
2: <lacht> ja, Benni stellt so äh, jeden Tag mindestens zweimal fest, dass der jetzt gewinnt.
1: Es ist meine persönliche Nummer eins in diesem Jahrgang. Habe ich ja schon gestern gesagt, kann ich nur wiederholen. Ganz, ganz großes Kunstkino. Berenike nickt und sagt jetzt was zu Italien.
2: Soll ich erstmal die Frage beantworten? Ja, gerne. So, äh, plus ganz kurz: äh, Ich bin großer Mika-Fan gewesen. Der Mika, der jetzt Moderator ist, äh, der wiederum sehr aktiv in Italien ist. Äh, dadurch habe ich angefangen, Italienisch zu lernen. Und äh, so habe ich mich dann in die Sprache und in die italienischen Künstler verliebt. Und deswegen. Finde ich
0: Italien-Experte. <lacht> und Berenike war ja auch dann die, die sich ähm, frei oder ist immer noch die, die sich freiwillig alle Sanremo-Nächte um die Ohren ähm, schlägt und nach den Live-Chats auch noch die Ergebnisartikel macht und so, wofür wir alle anderen sehr dankbar sind. <lacht> und... Ähm, Genau, deshalb. Ähm, und Berenike war die, um das noch, ich sage das ja immer wieder gerne, die beim ersten Sanremo-Abend im letzten Jahr, als, also be bevor die allererste Show gelaufen ist, hat sie Moneskin als Aufmacherfoto ausgewählt für die allererste Show. Also Berenike wusste, bevor der erste Ton gesungen war, wer gewinnen wird. Das So geht jedenfalls meine Geschichte. Und insofern, also... Wenn das nicht Italien-Expertin und ESC-Expertin ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Also da gibt es auch noch eine kleine Brücke zu Olli. Weil als Berenike noch nicht geblockt hat, früher auch auf dem Prinzblock, hat Olli immer Sanremo geblockt. Mit gleicher Intensität wie Berenike. Und äh, kein Mensch war dabei, aber es gab immer eine Kommentatorin, ne, die mit Olli immer bis zur bitteren Neige. Äh, dabei gewesen ist auf dem Blog und auch noch um zwei Uhr morgens Kommentare ähm, platziert hat. Und so entstand nämlich eine sehr äh, platonisch enge Verbindung von Olli und Berenike. Und Olli war völlig äh, begeistert, als er dann Berenike, und da hat äh, dich mir ja auch vorgestellt, Berenike, dann in... Ähm, in, in, in äh, Kiel? hier in Kiew getroffen hat, auf diesem Dancefloor, der, der einen Teppichboden hatte. <lacht> <Der> Teppich. <lacht> also in der Mitte, weißt du, diesen mittleren. Und das, das vergesse ich auch nie.
0: Ja. weil du die Geschichte, Mann. du hast die Geschichte nicht ganz richtig im Kopf, glaube ich. Weil, ja, ja weil es nämlich so war, dass ich, Berenike, irgendwann mittags, nachmittags, weiß nicht, ob, am selben Tag oder an einem anderen Tag, ähm, haben wir uns uns nämlich äh, vor dem Pressezentrum getroffen und da irgendwie gequatscht und so. Und deswegen kannten wir beide uns. Und ich glaube, Berenike hätte, also weiß nicht, vielleicht hättest du Olli eh angesprochen im Euroclub. Also aber sozusagen, wir beide haben uns dann irgendwie gesehen und so. Und deswegen habt ihr Berenike auch Also eigentlich habe ich euch Berenike vorgestellt. Aber auch wenn das Olli kann nicht sein. Warum? Ihr warst
2: doch noch gar nicht am Pressezentrum.
0: Aber wir haben uns doch da mal irgendwie unterhalten. Wir haben uns in
2: Tel Aviv am, am Falafelstand unterhalten. Ja also, ich glaube, meine Geschichte
1: ist wichtig, aber
0: <lacht> vielleicht ist die auch falsch.
1: Am Ende verliert sich alles wieder in den Nebeln von Norwegen. Ja. Aber wichtig also, ist, Veronika hat <lacht> profundes Italien-Know-how und sagt jetzt was zur heutigen Probe.
2: Oh, da ist mein Know-how aber sehr gering. Ich habe jetzt nur im Bus schnell die. Bilder durchgescrollt, war etwas underwhelmed von dem, was man bisher so gesehen hat. Vielleicht kann man es aber auch nicht sagen, weil ja das meiste über sie als Person selbst transferiert wird. Von daher sind die Bilder vielleicht auch noch nicht so aussagekräftig. Bei A waren sie beide nicht drauf und B erkennen wir ja gerade Körpersprache, Mimik auf, auf Bildern jetzt nicht so doll. Ich dachte mir so, dass immer wieder bei den Nebeln von Norwegen. Von es Nebeln war ganz schön viel Bodennebel.
0: Ich muss gerade mal Peter stumm schalten, weil er irgendwie ein Echo äh, hat. Ja, also Peter, ich habe dich mal stumm geschalten, weil wir dich irgendwie also ein Echo hatten. Ähm, also ich fand die Bilder eigentlich recht schön. Ich fand diese Brille von Mammut sehr komisch, aber er hat ja aber, auch gesagt. Aber
2: eben, also ich glaube, der hat ihn nicht normal auf. Er hat dann in der ja. PK erzählt, er hatte gestern noch ein Konzert in Madrid, hat jetzt irgendwie zwei Stunden plus geschlafen, die Nacht und äh, wollte wahrscheinlich einfach bloß seine fünf cm dicken Augenringe verstecken.
1: Das hat er ja auch auf TikTok gesagt. Und hat sogar das gelächelt? <lacht> Hast, hast du das Lächeln gesehen auf TikTok? Ich
0: habe das noch
1: nicht geguckt. Breathtaking Beautiful. Leute, ich empfehle
0: euch das Lächeln von Mahmoud in dem TikTok-Video. Ja, also wie gesagt, er wird, das, er wird nicht nur die Brille, sondern auch das ganze Outfit noch ändern. Und ähm, weil die Frage auch war, äh, Blanco war heute eben nicht dabei. Ich habe im Online-Pressezentrum die Frage gestellt, wer denn da jetzt eigentlich eingesprungen ist, wobei wir ja auch nicht wissen. Ob der nur Licht gedubelt hat oder ob der wirklich auch gesungen hat, aber die Frage wurde nicht gestellt und dementsprechend auch nicht beantwortet. Ähm, hätte ich mal interessant gefunden, wer da jetzt mit okay. ihm auf der Bühne gestanden hat und ob das vielleicht das Outfit ist, das Blanco dann anhaben soll oder ob das, also, ich weil, ich. Wenn, wenn, beid <lacht> wenn beide Outfits einfach irgendwas sind, dann kann man ja auch relativ wenig sagen, was damit ähm, ja. was dann am Ende passieren soll. Ich finde es nur schon sehr interessant, dass also die Big Five legen da offenbar mehr, äh, wie soll ich sagen, Experimentierfreudigkeit an den Tag als die anderen Acts. Weil bei den anderen Acts, klar, klar da gab es auch so Einzelne wie Albanien zum Beispiel. Aber ansonsten war das ja im Großen und Ganzen immer dann die Outfits, die sie auch in der zweiten Probe anhatten und die sie auch bei den Shows anhaben wollen. Und Malik hat ja ich will jetzt nicht vorgreifen, aber auch unterschiedliche T-Shirts durchprobiert heute und ähm, Italien hat einfach mal gesagt, wir machen bei der ersten Probe, was wir wollen, also der eine kommt halt gar nicht erst mit, der andere hat an, was er will, ähm, ist uns alles wurscht, äh, Chanel hat drei unterschiedliche Outfits dabei, also, äh, ja, die sind da so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen entspannt, aber wir lassen uns mal überraschen. Es wird, wird nichts schaden, hoffen wir mal.
1: Ich habe noch Nein, ein Italien-Highlight -High für die PED-Zeit. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich darf ja die, dieses Magazinexemplar exemplar nur so teilweise zeigen. Ich zeige, mal nur, ich zeige jetzt mal nur das obere Drittel. Aber, liebe Leute, jetzt schon. Wir machen eine große Verlosung von einigen Originalexemplaren dieser Vanity Fair mit. Äh, Mahmoud und Blanco. Äh, wenn äh, die äh, Berichterstattung nach dem Eurovision Song Contest mit dem möglichen Gewinner Italien in Klammern in die PED übergeht, um eure Stimmung aufzuhellen, werden dann diese wunderschönen Magazine verlost.
0: Und, 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 und ich natürlich,
1: Die kriegt natürlich sowieso eins. <lacht> Im, ja, Tausch gegen das, Im Tausch gegen das Autogramm von dem kroatischen Tänzer. <lacht> <lacht> Autogra Autogramm ist falsch, Telefonnummer. Ja.
0: Autogramm brauche ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte noch sagen, äh, Berenike und ich, wir sammeln auch schon fleißig Material für unser Tippspiel, das es ja auch wieder geben wird, nächste Woche. Und ähm, wo wir dann die Gewinner natürlich auch wieder... Mit Preisen überraschen werden. Insofern, da könnt ihr euch auch schon mal freuen.
1: Da können wir aber, in, also ich habe genug Exemplare gesichert durch unsere italienische Repräsentanz. Also da äh, danke ich auch sehr der Kollegin Maike an dieser Stelle herzlich. die ich dann Danke, auch mal Maike. Die, na, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Also da können wir auch schon im Tippspiel äh, ein, zwei Exemplare ins Rennen werfen. Sehr gut. Und Katja hat sich gemeldet und will uns auch Preise stiften. Die, die haben, <lacht> ja, ist ja so. Wir haben, haben das gehört, wie wir darüber sprachen und waren dann gleich am Start.
0: Peter, du bist wieder da. Ähm, ich wollte noch was, ein letztes Wort zu Italien sagen, bevor wir dann endlich zur deutschen Probe kommen. Äh, ich fand die Bilder eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also mir hat es so ganz gut gefallen von der Stimmung her. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, wie das dann aussehen wird, so in dem Stil. Wobei man ja auch sagen muss, also auch Mahmoud war ja nur zu 60 Prozent begeistert, hat er gesagt. Ähm, ja, insofern wird es sicherlich noch kleinere oder größere Änderungen geben. Aber so alles, ich fand die Bilder eigentlich ganz stimmungsvoll, muss ich sagen. Also mir hat es erstmal gut gefallen. Gut, dann will niemand mehr etwas zu Italien sagen. So, jetzt, last but not least, kommen wir zur ersten deutschen Probe, die heute stattgefunden hat. Ähm, Berenike, ich fange mal mit einer anderen Frage an. Gab es denn aus dem äh, Meet and Greet oder so der Zeit danach, ähm, gibt es da noch irgendwas, was jetzt besonders spannend war, was man irgendwie wissen muss, wie, wie hat denn die deutsche Delegation so die, ähm, wie, wie ähm, hat die deutsche Delegation auf die Probe reagiert?
2: Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Okay. Also ich habe jetzt überhaupt keine Reaktion von, von denen.
0: Ja, aber hat, hat Malik denn was gesagt? also so irgendwie das auf
2: deine, deine Frage in der, in der PK und das war ja auch eher
0: kurz. Hm, ja, aber tendenziell mal ganz zufrieden, ne? hatte ich so den Eindruck. Ja. also Genau, okay. Ähm, ja, Peter, du hast die Bilder gesehen, du hast auch das TikTok gesehen als einziger von uns.
1: Äh, wieso habt ihr? Ja, ich habe es aber auch erst gesehen ja, während dieser Sendung quasi, also während dieses Livestreams. Äh, ich, äh, ich bin noch nicht, also ich tue mich echt schwer jetzt was zu sagen, weil ich bin, also ähm, ich habe das TikTok-Video noch nicht mit der Intensität und auch mit der, äh, wie soll man sagen, äh, Reflexion äh, gesehen, dass ich dazu echt profund was sagen könnte. Ich habe gerade mal, während wir gequatscht haben, äh, unsere HOD angewhatsappt. Und wie denn die deutsche Delegation mit der Probe zufrieden ist, aber die ähm, hat sich noch nicht gemeldet. Also vielleicht tut sie das noch, dann würde ich das äh, jetzt noch beisteuern. Bei äh, den Bildern, die ich gesehen habe, würde ich sagen, dass ähm, ich äh, es cool finde, äh, dass er äh, Outfits ausprobiert hat und ich würde das weiße T-Shirt empfehlen mit der schwarzen Lederjacke oder das weiße T-Shirt oder schwarze Lederjacke. Aber das ist eine spontane Reaktion, setz just me. Da würde ich aber sagen, weniger ist mehr. Und dann auf den Bildern habe ich gesehen, also es war ja viel von dem, was er angekündigt hat, war dann da auch verwirklicht. Also die meisten Bilder hatte ja die Gitarre umgehängt, mal aktiv im Einsatz, mal nur noch als Accessoire in Anführungsstrichen. Und dann hat man auf der Bühne gesehen, dass dann Schlagzeug und Klavier stehen. Na? Ich gehe davon aus, dass er in dieser Loop-Technik alle äh, drei in der ersten Minute des Auftritts äh, aktivieren, bespielen wird. Na, aber das war äh, natürlich, äh, das war das ging aus dem TikTok-Video nicht hervor, dass auch ähm, eine äh, relativ äh, aussagelose, also was ich das auch wenig aussagekräftige äh, tatsächliche Auftritts. Äh, Ausschnitte gezeigt hat. Ja, also da kann man auch wenig zum sagen. Bei den Bildern muss ich sagen, dass ich den Mut ähm, vielleicht ein bisschen zu durchgängig dunkel. Also das Dunkle ist eigentlich ganz kultig, ne? vor allen Dingen, wenn es viel gegen eine Totale geschnitten wird äh, von seinem <lacht> Gesicht. Ich habe auch viel gelesen, dass die Stimme grandios gewesen sein soll. Und das war ja auch auf Eurovision. TV, etwas, was die hervorgehoben haben. Na? Gleichzeitig haben die aber auch durchblicken lassen, dass es jetzt nicht so mörder mörderabwechslungsreich war, äh, was da auf der Bühne stattfand. Aber das ist natürlich noch ähm, hochspekulativ, da, weil wir halt noch keinen Ausschnitt haben, sondern nur diese Aussage aussagelosen vier Sekunden da auf TikTok. Na? Also, was Marvin da mit dem Licht gemacht hat, das äh, können wir heute noch nicht bewerten.
0: Ähm, ich, habt ihr denn was mitbekommen oder ist es vielleicht auch in dem TikTok-Video zu sehen, wie das jetzt mit den Instrumenten sind? Also da scheinen ja einige Instrumente dann doch aber sozusagen Requisite zu sein. Ne? Also, also das heißt, das Schlagzeug steht dann sozusagen auf der Bühne, aber wird von niemandem bedient. So verstehe ich das ja mal, oder?
1: Ja, am Anfang wird er also, ja wahrscheinlich da dran sitzen, oder?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, also, dass er am Klavier anfängt. Dann also vor diesem Klavier, wenn ich das richtig sehe, auf dem einen totalen Bild, direkt am Klavier steht auch das Drumpad. Ich gehe davon aus, dass er erst am Klavier ist, dann am Drumpet. Und Aber er setzt sich ja nicht zwischendurch ans Schlagzeug, oder? Aber wieso sollte er sonst
2: das ja. da rumstehen?
1: Also das war, deswegen frage ich ja auch, ja. gerade die HD äh, geschrieben. Ich habe jetzt natürlich nicht gefragt, darf ich das sagen, aber ich glaube, den ersten Satz kann man durch, äh, äh, kann, man, äh, kann man ruhig zitieren. Wir sind grundsätzlich zufrieden, aber beim Staging gibt es noch einiges zu tun. Ja,
0: ja ist ja auch die erste Probe.
1: Ja, und war ja auch die Quintessenz dessen, was wir gerade gesagt haben. Ne?
0: Also. Genau.
1: Dafür also, ist
0: ja, aber also ich muss auch sagen, dass mir die Bilder erstmal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, äh, also gerade dieses ähm, relativ dunkle und ihn sieht man ja aber trotzdem ganz gut und der Rest ist aber sehr dunkel gehalten. Mir gefällt es. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe es schon irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass ähm, es so ein bisschen an Roman Lob erinnert. Das ganze Band-Setting sozusagen. Ähm, das finde ich eigentlich auch schon mal ganz nett. Also für mich sieht es jetzt auch ganz ganz stimmungsvoll aus und ähm, ja macht auf jeden Fall jetzt schon mal Lust auf die, auf die zweite Probe und ähm, sieht nach einem Konzept aus auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, Malik steht auf der Bühne und äh, man äh, überlegt sich, äh, was ist jetzt daran sozusagen zum Konzept aus und ähm, deshalb äh, bin ich da jetzt erstmal ganz optimistisch. Also für mich, ich fand die Bilder jetzt wirklich ansprechend, muss ich sagen. Also ich fand die Bilder in der totalen gut. Ähm,
1: die Close-Ups, da war mir zu viel, Rauch, Nebel, was immer das ist, äh, zum Teil. Und da wirkte halt das Licht auch nicht so gut. Und gerade bei den Close-Ups muss es ein weißes T-Shirt sein. Da darfst du auf keinen Fall das dunkle T-Shirt nehmen. Ja.
0: Also mir hat das Weiße jetzt auch erstmal besser gefallen, weil ja wirklich alles andere so sehr dunkel ist. Und auf der anderen Seite es sieht natürlich, wenn man dann also wenn ich das eine Bild sehe, ja, also richtig schlecht ist. Ich mag nur das Graue nicht, muss ich sagen. Also entweder Schwarz oder Weiß. Er hat doch auch einmal noch so ein grauer graues an. Vielleicht ist es aber auch nur das Licht. Aber im Zweifel, also das Weiße hat mir auch auf Anhieb jetzt besser gefallen, weil es einfach nochmal so ein Kontrast und gerade dann auch in der totalen, man, man sieht dann halt einfach irgendwie noch mal was sozusagen. Also das ist doch, ähm, sind wir erstmal ganz optimistisch und ich fand ihn auch, also ich habe konnte ja dann nicht das ganze Meet and Greet sehen, weil der Stream schon gestartet ist, aber ähm, ich fand erstmal, dass das doch total sympathisch wieder ja. gewirkt hat.
2: Er war super sympathisch in der PK. Ja.
0: Also auch total gut drauf. Ich meine, klar, er hat natürlich auch sprachlich da keine Schwierigkeiten ähm, wie manch anderer. Also das muss man schon sagen, ne? in diesen PKs, ich habe das auch bei Sam Ryder wieder gemerkt, wer da jetzt irgendwie Muttersprachler ist oder zumindest halt richtig gutes Englisch spricht, der ähm, hat da schon auch immer einen leichten Vorteil sozusagen dann. Das, äh, ja, weil halt man kann halt einfach ganz anders irgendwie witzig sein oder charmant sein oder so, als wenn man überhaupt versucht, die ganze Zeit nochmal die richtigen Worte zu finden, sozusagen. Gab es denn, ab, abgesehen
1: von diesem sympathischen äh, von diesem sympathischen Auftritt, auch inhaltlich irgendwas noch, was da herausragend war in dem Meet and Greet oder war das auch wieder so
0: sehr...
2: Ja, war halt ein Meet Greet. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ich finde schon, also Malik kann sich halt einfach gut ausdrücken. Also es war ja wie als er auch bei uns im Livestream war, so ähm, ich finde, das ja, das kann er einfach. Ne? Also auch wenn die Fragen jetzt nicht äh, die tiefgründigsten oder philosophischsten oder wie auch immer sind, aber ähm, halt so ein Gespräch ja einfach, einfach nett führen, das, das kann er ja auf jeden Fall ähm, gut. Äh, vielleicht noch, weil natürlich ich habe natürlich, als ich das Wort gerade gesagt habe, wusste ich schon, welche Kommentare kommen. Ich kenne ja unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, also nur weil sympathisch für sich allein genommen jetzt nicht reicht, heißt natürlich nicht, dass es schadet, wenn man nebenbei auch noch mhm. sympathisch ist. Also ich, hab, äh, ich, ich mein, hätte, mag gerne, dass alle Kandidaten äh, gerne sympathisch sein dürfen, auf ihre Art und, und Weise sympathisch. Ja.
2: Genau. Und ich meine, wenn Leute in echt sympathisch sind, dann ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass sie auch auf der Bühne sympathisch rüberkommen, als wenn man so einen Schussball. arroganten Schnösel oder wen auch immer hat. <lacht> <lacht> ich glaube aber, bei der deutschen Probe, ähm, die ist stärker spekulativ als alle anderen oder zumindest sehr viele andere. Mhm weil wir da halt überhaupt nicht wissen, wie viele Key-Elemente ähm, funktionieren. Wie klappt das mit diesem Wechsel der Instrumente? Wie ist überhaupt der ganze Ablauf geplant? Wie er wechselt? Bei vielen anderen, was weiß ich, bei Isan, dann sieht man die Fotos und dann kann man sich schon im Kopf zusammenbauen. Wie sieht das dann in Bewegtbildern aus? Und das ist ja und es bei... sieht super aus, wenn ich das kurz sagen darf. Ja, ach ja, Isan war auch toll. <lacht> ähm, <lacht> und hier so, so richtig einen Eindruck, wie dann das Bewegtbild aussieht, haben wir eigentlich noch nicht.
1: Nee. Stimmt. Aber ja, vorhin kam ist... mehrfach äh, Roman Lob und äh, in der Tat, äh, diese Assoziation passt. Vielleicht ist das ja noch ein positives, äh, beförderndes Zeichen, ja? Allerdings fand ja. ich Standing Still stärker, als ich jetzt Rockstars finde. Und Roman hatte auch super Ausstrahlung. Der hatte auch sowas vom, vom der war ja noch sehr, sehr jung, sowas unverstellt. Also der war nicht, nicht so erfahren, wie Malik heute schon wirkt. Ne? Also Roman war tatsächlich noch noch halt sehr stark dieser, ähm, dieser super sympathische
0: ähm, Breaking-Casting-Erfolg. Ähm, ne? Ja, aber also mir ging es genauso, wie ihr das jetzt gerade gesagt habt. Dadurch, dass wir halt noch keinen Durchlauf richtig gesehen, also nicht nur richtig, sondern gar keinen Durchlauf gesehen haben, ist es super schwierig einzuschätzen. Und mir fällt es auch bei der deutschen Probe mehr auf als bei anderen. Das äh, kann dadurch sein, dass es vielleicht wirklich ein bisschen undurchsichtiger ist. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch, weil wir uns da sehr intensiv mit beschäftigen, mit beschäftigt haben, auch natürlich den Vorentscheidungsauftritt gut kennen und so weiter und so fort. Auch wissen, welche Veränderungen wir uns gewünscht haben. Und ähm, ja, wie das jetzt letztendlich alles zusammenkommt, ist natürlich bei Deutschland dann immer noch mal eine besonders spannende Frage für uns. Und äh, das ist halt wirklich in diesem Jahr nach der ersten Probe leider äh, richtig schwierig einzuschätzen, und Aber wie gesagt, wenn, wenn man schon mal nicht die Bilder sieht und denkt, oh je, das ist ja ganz furchtbar sozusagen, ist das ja schon mal viel wert und ob das dann alles auch im Bewegtbild zusammengreift, dann, ähm, das muss man jetzt einfach abwarten, da müssen müssen wir alle durch, <lacht> mit dieser Un diese Unsicherheit werden wir heute nicht mehr auflösen, aber ähm, genau, immer wie gesagt, ist doch schon mal was, das uns das, was wir gesehen haben, jetzt schon mal gefallen hat und wie gesagt, ich habe das TikTok jetzt auch noch gar nicht, außer über Peters Lautsprecher, ordentlich gehört, aber wenn es da auch noch super klingt, dann sind es doch schon mal sehr gute Zeichen. Fingers crossed. Ne?
1: Ja, ich ich sage nur immer, also, also bei das den Big Five. Also. Ja, aber bei den Big Five kann ich mir nicht vorstellen, dass Deutschland einen der anderen Big Four äh, schlecht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also wird es sehr darauf ankommen, welche anderen 20 Titel qualifizieren sich fürs Finale. Gibt es da Songs, äh, die wir aus dem Rennen werfen können, also ausstechen können im Sinne von Punkten, entweder bei den Juries oder bei, beim Publikum? Und da setze ich eher auf die Juries als auf Publikum.
0: Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich, was du sagst. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe bei Frankreich noch den ein oder anderen Zweifel, äh, was sozusagen die Tendenz nach unten angeht. Und ich habe aber auch ähm, bei Deutschland noch den ein oder anderen Zweifel, was die Tendenz nach oben angeht. Also ja, wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal beide Inszenierungen sehen, um da nochmal genauer was dazu zu sagen.
1: Sag mal, Dann, das lese ich hier gerade in den Kommentaren. Die Vivis sagen Deutschland von den Big Five an zweiter Stelle. Das ist ja faszinierend. Ist das so? Auf welcher Basis?
0: Naja, wenn Keine das hier
2: zeigt,
0: vielleicht hat sich jemand in die Halle geschlichen, heimlich.
1: Hey, frag, mal, frag mal morgen William oder ich WhatsApp eben nachher noch. Das klären wir bis ja. morgen, liebe Leute.
0: Ja, wir, wir sitzen ja wieder morgen neben denen. Also, wenn
1: Susanne äh, das sagt, dann sagt sie das nur, weil sie ihm heimlich in Benny verknallt ist. Um ihm, äh, äh, wie soll man sagen, äh, ein Lächeln abzuringen.
0: Ähm. Wie war das? Oh. He's, he's my most favorite person in the world. From Germany. <lacht> Aber was ich ja auch so faszinierend finde: Wir saßen heute beim Mittagessen zusammen und dann habe äh, hab ich ihr das nochmal gesagt, so irgendwie. Und sie wusste das dann gar nicht mehr. Also, sie sagt halt auch einfach irgendwie dann so Sachen, die kommen aus ihr raus. Und sie hat es, glaube ich, gar nicht immer auf dem Schirm, was sie da teilweise eigentlich sagt. Und man merkt ja auch manchmal, also gerade in diesen Highlights, die da auf Twitter kursieren, dass so Leute von rechts oder links ihr manchmal auch sagen müssen, Suzanne, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Ja? Also <lacht> sie äh, ja, ist da schon echt ein Unikat. Und was halt wirklich ist, also darüber haben wir uns heute auch nochmal unterhalten, also nicht mit Suzanne, aber am Tisch, es ist halt wirklich ein Talent, ne. Also, dass du dich jetzt gerade auch in diesem Jahr, sie sitzt ja die meiste Zeit ganz allein vor diesem Livestream, ne. Es setzt sich mal jemand dazu oder, aber sie rockt das Ding ja wirklich größtenteils alleine. Und dass du wirklich von morgens bis abends alleine die ganze Zeit irgendwas erzählst und dir da über tausend Leute die ganze Zeit zugucken. Und du hörst einfach nicht auf zu erzählen, egal ob gerade eine Probe läuft oder nichts oder Pause ist. Das ist also, es ist, es ist echt faszinierend. Also, ja.
1: ist ja fast ein, ich würde sagen, sogar fast ein Kulturphänomen. Ne?
0: Ja, darüber sollte man mal eine Doktorarbeit schreiben.
1: Ja, aber echt. Na? Also ich finde das natürlich super, weil ich habe, ähm, es gibt ja diese TikTok-Filter, also wo so ein Best auch von Susanne kommt und dann äh, ein weiteres Mal ein Gruß an Olli, habe ich an Olli, der mir daraus wieder die äh, must noch nochmal rausfiltert und mir die äh, zuschickt, weil ich kann, äh, also erstmal würde mich das rappelig machen, also ich könnte da nicht einer von den tausend sein, die da ewig zuguckt, das wäre dann doch too much. Ja. Mhm. und auch alle Highlights muss ich nicht sehen, aber natürlich, ich kriege ein bisschen was mit äh, über die äh, über die Chats mit äh, William und ähm, dann natürlich äh, filtert Olli dann wirklich die ja. absoluten Highlights raus und manche davon habe ich mir schon ein halbes Dutzend mal angeguckt, beispielsweise wie sie da irgendwie in, in irgendeinem Callcenter anrufen, ständig ihr Lieblingstier nennen muss. Das ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr gewesen. Das ist für mich eines der größten Highlights der letzten Eurovision-Jahre. Also, Susanne... Das ist auch echt ein Highlight. Das ist genial. <lacht> ja, sie wird hier nicht zugucken, aber umarmt ich sie morgen von mir.
0: Cat. No. <lacht> <can't>. <lacht> also es ist es genial. Ja, wir werden sie... Also...
1: Und wenn jetzt ja. Dave Goodman zuhört,
0: Sonnencontent kriegt ihr nie hin, liebe Egoi. Never, ever. <lacht> ja, äh, also Bernardo hat mich gerade aufgeklärt, dem habe ich jetzt mal schnell geschrieben. Äh, also Suzanne hat das wohl tatsächlich gesagt, aber es ist halt ihre, also in ihrer persönlichen Meinung sozusagen. Es ist jetzt nicht das ViviBlogs team oder wie auch immer, sondern Suzanne hat gesagt, ähm, sie findet Malik an zweiter Stelle von den Big Five. Und wenn also, Suzanne Eddings das sagt, dann kann es ja so verkehrt nicht sein. Ach, das, hm? wird wieder,
1: das, das wird dann, also, ähm,
0: es wird halt wieder so ein
1: Geschwurbel von uns. Ne? Wir wollen ja unbedingt, äh, dass Deutschland nach vorne geht, aber äh,
0: also ich ich habe jetzt, hab jetzt mal exklusiven Content noch für euch. Ich hoffe, ihr hört es auch, wenn ich das jetzt abspiele. Moment. Susanne, was
1: denkst du von Deutschland? Was denkst du von Deutschland? Ich liebe Malik Harris' Performance. Ich denke, er ist schwach. Ich denke, er ist engaging. Ich versuche, zu überlegen, was er heute sings. About right now.
0: <lacht> also, das war Suzanne zum Thema Malik Harris. Jetzt hatten wir Suzanne mal bei uns im Stream. Es kann eigentlich nichts mehr kommen in diesem Leben, oder? Wir können getrost aufhören, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wir, müssen, also, wir müssen echt mal, äh, ähm, also wenn die ähm, wenn PED an, äh, antritt, dann machen wir mal ein paar Streams, weil jetzt so viele Leute geschrieben haben, äh, lass, äh, lass mich da auch mal mitreden. Also das machen wir dann, wenn, wenn die Saison durch ist, dann laden wir wieder
0: viele Gäste ein. Ja, das machen wir unbedingt. Aber jetzt beenden wir erstmal diesen Stream für heute. Denn morgen steht uns wieder ein Probentag bevor. Und es wird spannend, denn wir sehen die zweiten Proben der meisten Acts aus dem zweiten Halbfinale oder der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinales. Und ja, darüber reden wir natürlich dann morgen Abend wieder um 20 Uhr. Richtig? Ja. Aber Big Five ist das übermorgen wieder, ne? Genau.
1: Mascho, auf meinem Becher, um dir das nochmal zu zeigen, Mascho fragt gerade, steht auf der einen Seite Helene Fischer.
0: Und ja, das ist ja der, kreativ.
1: Und auf der anderen Seite die Termine ihrer Tour aus 2017, wo ich ungefähr drei Trilliarden mal dabei war.
0: Berenike Peter, schön, dass ihr da wart, Berenike vor allem, also dass du heute so lange im Pressezentrum die Stellung gehalten hast, nachdem ich aufgrund von Falschinformationen frühzeitig abgereist bin. <lacht> ähm, wirklich gut ab, vielen Dank auch für die tollen Videos. Wer es von euch noch nicht gesehen hat, wir haben auf YouTube ein Video von der Akustik, äh, Akapella-Performance von Mammut und Akapella oder Akustik-Performance von Malik Harris. Und wir äh, haben ganz viele Infos über alle Proben, die heute waren bei uns auf ESC Kompakt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert und auch vielleicht noch dieses ähm, Video mit Gefällt mir markiert und uns einen Kommentar da lasst. Äh, da werden wir sehr froh. Oder falls ihr uns als Podcast hört, morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, dann könnt ihr uns gerne auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren. Wir freuen uns. Danke für eure Unterstützung. Danke für die ganz tollen Kommentare. Danke, dass ihr dieses Chaos, was heute ja teilweise geherrscht hat, mit ausgehalten äh, habt. Es war für uns alle ein langer Tag. Und ähm, morgen sind wir aber dann wahrscheinlich fitter, wenn wir mindestens noch vier Stunden Mittagsschlaf gemacht haben nach der letzten Probe. Äh, dann wird alles wieder besser. Schön, dass ihr trotzdem dabei wart und genau, morgen dann die nächsten zweiten Proben aus dem zweiten wenn, Halbfinale. Wenn ihr sagt,
1: machen wir morgen 20 oder 21 Uhr, das wird ja gerade gefragt. 20,
0: 20, 20 ja. genau, wir gehen wieder auf, also 20 ist der Standard, wir waren heute nur später, weil es eben so lange gedauert hat. Sorry, dass wir, dass es dann bei einem, dem ein oder anderen vielleicht nicht klappt oder nicht live klappt oder ihr später dazukommt. Aber wir freuen uns immer, wenn ihr dann auch später dazukommt und dann könnt ihr ja den Anfang noch nachhören anschließend. In diesem Sinne einen schönen Abend euch allen. Peter, Berenike nochmal vielen Dank und bis morgen. Ciao, ciao.